0: Zou ik dat voor jou doen? Oké, okay, nu gaan we echt beginnen hoor. I like it pure.
1: Je luistert naar de wereld van morgen. De podcast over verandering en haar impact op de maatschappij. Hier zijn uw hosts, Lorenzo van Galen en Nick Kiran.
0: Hey Nick. Hey, hallo. Hoe is het? Ja goed, met jou? Ja. Ja, lekker, lekker. Wist jij dat ik net deze intro via Bluetooth heb afgespeeld op de roadcaster waarop wij opnemen?
2: Ja, ik hoorde dat 2014 belde, dus we wilden een technologie terug. <laughs> nou,
0: ik hoorde hem heel even kraken in de intro. Maar uh, op een of andere manier is het hele, hele muziekenpad uh, jingle ding leeg. Uh, maar dit werkt best wel goed. Straks kan heb ik ook uh, wat andere fragmenten die ik via Bluetooth uh, af ga spelen. Ja, vind ik echt heel veel. Wat, wat,
2: wat een fantastische intro van deze podcast.
0: Ja, vet hè. Ja. Hé, hey, um, we zitten niet alleen. Want... We hebben een gast vandaag in deze podcast. Voordat ik ga vertellen waar het over gaat, Pim Roggeveen. Ja,
1: goeiedag jongens. Leuk dat ik er uh, weer bij mag zijn. Nou, leuk dat voordat jij er wil zijn. Voor de luisteraar is dit een bekende stem. <laughs> ja? weten, ja. En waarvan ook weer... Ik heb uh, uh, meegedaan in jullie uh, podcast over uh, mobiliteit, uh, of Maas. Maas, Mobility yeah. as a Service. Dat is de podcast Daar waar ik, ik de uh,
2: meeste reacties al, van alle podcasts op heb gekregen, buiten die corona. Behalve die van de uh, Pop, uh, Pop, ja, podcast. Precies. Ja. Maar, maar echt serieus, vanuit gemeentes, echt vanuit heel ja, serieus? Ja, Echt serieus? Ja, nee, vind, <laughs> ik ik echt serieus. Ik goed even toen, je, uh, toen als nee, een, nee, dat jij ook bedankt. Ik ben een vervent
1: later. gebruiker van, de, van alle deelscooters en ja. dat ik nog steeds eigenlijk. Ja, top, dus dat man. is niet veranderd. Maar ik vind het wel heel grappig. Want ik kwam hier binnen bij. Uh, we zitten hier natuurlijk bij de Student Hotel. Uh, uh, met jullie laatste podcast uh, in mijn uh, AirPods. En daarin gaven jullie aan dat jullie de komende tijd gewoon lekker met z'n tweetjes gaan zitten. Dus, <laughs> ja, dat is ook dat wel een lekker consequent. Daar, daar ga ik eens tegen bij tekenen, dacht je. ik vind het een hele eer dat ik toch mag ja. aanschrijven. Ja, de podcast. laatste podcast vond je, hem, vond je hem ook zo
2: dramatisch. Want dat was een beetje feedback die ik kreeg.
1: Dat was een beetje ja, Zo van.
2: Oh, Nick heeft ineens het licht gezien en Lorenzo.
1: Nee, ik vond het wel leuk dat jullie meerdere onderwerpen tegelijk bespraken. Maar ik, heb, ik, ik ben tot, uh, weet ik veel, drie kwart gekomen of zo. Dus ik <laughs> ik, nog een, uh, ik heb drie minuten geluisterd. Ja, het <laughs> ja, duurde ook ongeveer drie kwart maand voordat hij online stond. We hadden echt
0: heel lang uh, daarna pas geüpload. Ja, ik ik ga ons zelf onder druk
2: stemmen uh, zetten. Het is nu vijf voor zes op maandag 21 september.
0: Ja. Dus, uh, maar we hebben er eerst nog eentje, want, want hiervoor heb je een andere podcast geluisterd. Uh, dan die Pim heeft geluid. Ja, dat sorry. was de aflevering voor die aflevering. Maar goed, dat, snap, uh, dat ik maakt ik snap, niet ik uit. Ik snap, we hebben heb, heb heb. er nog één niet tussen, maar dat maakt niet uit. Okay. hey jongens, uh, Pim, leuk dat je er bent. Ja. Jij uh, bent uh, los van maasgebruiker, een verventen uh, scooter tester. <laughs> ook, <laughs> uh, ook, ook, je
2: bent ook gebruiker <laughs> van andere middelen. Ja. ja,
1: ik ben een gebruiker. Zoals dat sociale jonge. middelen. Van sociale middelen, inderdaad. Zeker, en daar verdien
0: je ook uh, je geld
1: mee. Ja, zeker. Ik, ben, uh, ik verdien mijn geld met uh, onder andere social media. Ik geef uh, advies. Over social media marketing. Ik ben communicatie-adviseur in de breedste zin van het woord. En niet bij de meeste, bij de minste
0: bedrijven en stichtingen en instanties. Hè? Bij veel verschillende partijen ja. Dat
1: doe ik, verzorg ik onder andere de social media. Dus ik, ik vind het onderwerp zeer interessant. En de discussie waar we het vandaag over gaan hebben... Uh, ja, zeer fascinerend onderwerp. En social de, Dilemma gaan we het over hebben. En social Dilemma.
0: Jij hebt mij daarop gewezen. Ja. Jij appte mij en zei uh, ga dit even kijken. En je weet hoe het gaat als mensen tegen je zeggen van ga dit even kijken. Dan zeg je ja ga ik doen, maar dat doe je dan eigenlijk niet. en als je dan dat deze
2: podcast ook een week later is. Want ja. ik was degene die dat dus deed. Ja,
0: precies. Ja, ja. Dat is meestal zo. Maar ja, ons gaat van, het wel goed vaak, toch? Goed, toch? Ja, maar zo gaat het dan meestal. En dan denk je, dan ga je toch kijken. En dan denk je, ja dat was toch wel vet. Echt maar, heel vet.
2: Maar even een disclaimer. Dit is niet een recap van de documentaire. Nee, dit zeker gaat gewoon niet. dieper in op de punten die ze daarin haken, Want dat kan je net zo goed die documentaire kijken.
0: Zeker, zeker. Uh, het is inderdaad een documentaire op Netflix... Uh, recent uit, uh, uitgekomen. Het heet Social Dilemma. En het gaat over het dilemma wat social media heet... en alle gevolgen daarvan en omheen. Uh, nee. Eigenlijk heel veel dingen die wij al een keer... in de podcast hebben besproken. Het, de, 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 de wetgeving daaromheen. Het, 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 het psychologische aspect eraan. Het verdienmodel, of dat oké okay is. Het ethische verhaal, de ethische discussie. En dat zijn een aantal punten die we in deze podcast... Gaan behandelen. Maar voordat we daarin gaan duiken en ik uh, um, de trailer af ga spelen uh, van, van de documentaire.
2: Maar we hebben net Pim geïntroduceerd. Ja? Misschien is het ook een goede disclaimer om te zeggen wat verwerk jij en wat verwerk ik doe. Misschien... Ja, maar dat weten de luisteraars al nee, maar, lang. Nee, nee, toch? nee, even los van uh, of, het een, of het een soort zelfreflectie moet zijn. Wij zitten ook relatief gezien ja. in deze markt of hebben er in ieder geval regelmatig mee te maken. Ja, dus dat ja op op zich. Liefde is het uh, gedeeltelijk leuk voor in de podcast... maar ook gedeeltelijk gewoon een professionele discussie hier... Ja. tussen drie enorme vakidioten en kennis <laughs> uiteraard. Ja, nee, we zitten eigenlijk... Ik stop eigenlijk... even wat veren bij jullie ook en bij nee, mezelf. Oh, dus ik denk dan beginnen we, we gelijk Ik wil straks positief. nog kan
1: opstaan, ik, maar dankjewel. Ja.
2: Misschien moeten we even een kwartiertje van onszelf pakken... voordat we echt gaan beginnen. Dus speel die trailer anders even. <laughs>
0: Nee, maar dat is wel waar wat je zegt, Nick. Wij zitten allemaal in het marketing communicatieveld En uh, dat doen wij uh, niet omdat we het leuk vinden alleen, maar ook omdat we... Oh, uh, oh, nee, niet alleen. Okay, okay, okay. Uh, omdat we het interessant vinden, maar er ook dagelijks mee bezig zijn. Wat er gebeurt, wat voor wetgeving er wordt aangepast. Wat is de, et de ethische discussie? Nou, noem maar maar op. Eigenlijk alles wat terugkwam in die documentaire. Uh, en voor ons uh, misschien nog relevanter dan voor iemand die het alleen gebruikt... om met oma in contact te blijven of... Uh, met, uh, het, is,
1: het is voor iedereen net zo relevant, denk ik. Ja. Je nee, je misschien zijn? is het ook goed om, om te beginnen met een definitie van
2: wat is social media is. Ik, ik denk dat dat namelijk de verkeerde term is hier. Die documentaire gaat namelijk, en dit gesprek gaat namelijk over internetbedrijven die producten maken. die op basis van uh, statistiek. Hè, we kunnen machine learning en AI noemen, maar het is in de kern is het gewoon statistiek. Ja, het die op basis cijfers. van statistische modellen een product aanbieden aan jou afgestemd om jou meer van het product gebruik te laten maken. Dat kan TikTok zijn met leuke filmpjes van katten waarvan je er steeds altijd eentje extra wil zien. Maar het kan ook Google zijn die jou net andere zoekresultaten biedt uh, dan dat je zou willen zien. Uh, maar ja, dat zij... is niet per se social media. Dat is nee. een, een een nukken met de term. Wij nou, zijn en... het platform en wij zijn het
1: product de, ja, gebruiker de gebruiker is
0: het product. Is het product. En uh, zonder dat de gebruiker dat weet, daar kom ik ook straks uh, wel op terug. Maar ik wil voordat we erin duiken, want we, we duiken er al best wel snel in, wil ik heel even... Um, een, een momentje de tijd geven. Pak even je telefoon erbij. Ga even naar screen time. En ik ben heel benieuwd wat jullie screen time is geweest, afgelopen week. Uh, ik ben daar be best wel sinds de documentaire bewust van. En ik zit op uh, een daily average van 2 uur en 44 minuten. En, uh, mijn meest gebruikte app, want dat kan je ook zien. Oh, volgens mij uh, worden we gelijk... Uh... Gelijk afgeluisterd oh, uh, 6, 6. Door, door, door een aantal apps. Yes. Mijn, mijn, uh, mijn meest gebruikte app is YouTube. Ik, heb daar, ik zit daar gemiddeld per dag 38 minuten op.
1: En daarna WhatsApp. Oké, okay, vorige week mijn gemiddelde screen... Wat was die van jou? Ik zat op 2 uur en 44 minuten. Average daily time. Ik heb 3 uur en 40 minuten. Zo.
0: Gemiddeld, Iets meer dus. Gemiddeld?
2: Ja, gemiddeld. 7 uur en 17 minuten. Hoeveel? 7 uur en 17 <laughs> per dag? minuten. Per dag? Ja, Dat was op. vandaag.
0: Oh, ja. Oh, ja. <laughs> uh, ja. En over de week... Ja. Nou, het is echt waar. je. Ja, zo, het is echt waar inderdaad.
1: 7 uur en 17 minuten?
0: Ja,
2: alleen ik heb Sync aanstaan. Dus dat is iPad, ja, iPhone, okay. en ja, Apple okay. Watch. Oké, okay, dat is wel... 5 uur en 36 minuten is productiviteit en financiën.
0: Maar jouw, maar jouw gebruik geeft misschien het beste weer... Wat, uh, wat de combinatie is, want dit is alleen mijn Nou, Om je idee te
2: geven, ik heb aan videoconferencing apps vandaag... Hè, als ik naar vandaag kijk... heb ik tweeënhalf uur in videoconferencing gezeten. Ik heb drie uur heb ik keynote aangehad, wat waar is... want ik heb gepresenteerd tijdens die videoconferences... dus dat spreek ik redelijk met elkaar eens. Half uurtje op Safari, ook nog een half uurtje... in een andere presentatie-app, wat notities en voor de rest als ik kijk naar social media Facebook kennelijk drie minuten geen idee wat ik heb <laughs> gedaan een berichten versturen acht minuten okay. en WhatsApp drie minuten is oh, dus op zich is veel. valt dat toch wel mee dat is heel weinig het is bijna strikt zakelijk uh, ja ik uh, denk dat ik dan ik heb ook een zakelijk telefoonabonnement dat sluit hier ook heel goed aan de
1: uh. social denk ik dat ik wel win van jullie drie. mijn yeah. most used app is Instagram mm. En daarna uh, WhatsApp en daarna uh, TikTok
0: uh. Ja, ik vind het wel grappig, want wij gebruiken ook op allemaal op een andere manier een, een app of, een, of een, uh, een categorie van apps meer. Ik, ik zit echt meer in de... Ik kijk veel video's. Ja. Jij zit ju juist weer op Instagram uh, en ik, die zit weer in de productiviteit uh, apps. Oh, ik
2: heb hier uh, van mijn iPhone trouwens. Vandaag twee uur en zeven minuten. Dat is oh, van ja. mijn iPhone, dus, want ik kijk net op mijn iPad, pardon. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus ik heb nog uh, los van die... Uh, dat is ik het podcast spons een sponsor door Apple? <laughs> nee. Nee, los van die uh, wat je net zei, heb ik twee uur op mijn iPhone gezeten, okay. waarvan twintig minuten op Netflix. Ik denk dat dat voorbereiding was voor deze podcast. Nou, ik heb <laughs> ja. vanochtend, ik weet niet, meer niet wat ik heb gekeken eigenlijk. Vanochtend om kwart over zes. Oh ja, okay. dus heb ik nog wat gekeken inderdaad. Om, ik had, uh, ik had nog wat dingen nagekeken inderdaad. Ja. Uh, en voor de rest 12 minuten Twitter, 10 minuten WhatsApp, 8 minuten. Dus op zich, ik zit echt heel weinig op mijn telefoon. Ja,
0: maar ik. Nou, ik hoor wel uh, een telefoon storen op, uh, volgens mij. Zijn dat onze telefoons op de. Op ik heb zenden. hem op
2: vliegtuigmodus gezet. Ja, oh ja.
0: Ah, het is weg. All maar uh, kijk daar eens naar als je zit te luisteren. Hoeveel want... keer
1: heb jij hem opgepakt,
0: je telefoon vandaag? Ah,
1: ja, Pickups, ja. Kan je dat zien? Ja, ja dat ja, kan simpel. je zien. Ah, Oké. Okay. Ik heb last week's average, was 151 keer. Ja, per, dus gemiddeld per week. Gemiddeld per dag in de week, ja. 151 keer per dag. Ik ook.
0: Nou. 151 zit ik. Dat is niet, dat is niet toevallig.
1: Ik 84.
0: Oké. Okay.
2: Maar oh, dat is deze week, pardon. Dat is, uh, maar dat is dus dat. 139 dat, uh, keer vorige week. Ik heb deze week. Vandaag heb ik echt alleen maar in de uh, zoom calls gezeten. wat je natuurlijk hoorde.
1: Ja. Dat is echt dat psychologische. Uh, uh, cognitieve effect. waar ze het ook ja. over hebben in die documentaire. Ja, Hoi. klopt.
0: Daar, uh, daar gaan we zo op komen. Ja. Als je te luisteren. check het eens in je Screentime-app. Uh, uh, ik vind het wel, wel goed dat sinds een aantal jaar. dit allemaal. Uh, in iOS zit. Ik, weet, <laughs> ik ben niet zeker of dat ook in, uh, in Google uh, Android, Android ik heb dus Vorige
2: week heb ik dus 1100 keer een apparaat opgepakt.
0: 1100 keer? Ja, ja bizar hè? Ja, ja. <laughs> Maar goed, hey, uh, we gaan het over de social dilemma hebben. En voordat we, voordat we uh, uh, ingaan op de onderwerpen, ga ik even de trailer afspelen. Hij is wel in het Engels, maar uh, dan heb je een beetje een idee. Misschien ga ik hem wel middenin een beetje afkappen, maar dan heb je het idee waar het over gaat. When you go to Google and type in climate change
2: is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. Wat ze niet realiseren is, er zijn hele teams van engineers
0: whose job is om je psychologie psychology te you.
2: Ik was de co-inventor van de Facebook like-button. Ik was de president van Pinterest.
1: Google, Twitter, Instagram. Er waren changes veranderingen around de wereld. Ja, ik ga hem daar
0: wel even afkappen, want dan heb je in ieder geval een beetje een idee uh, wat, uh, ja, waar de documentaire over gaat. Nou, Je hoort een uh, redelijk uh, een redelijk uh, doemmuziekje. Uh, uh, ik vind het altijd een beetje lastig om een trailer te gaan afspelen in een podcast. Want je hoort alleen de audio en je moet ook wel het beeld erbij zien. Uh, maar goed, als het goed is heb je de documentaire gezien... want dat was het, hu was het huiswerk van, uh, van vorige podcast. Uh, ik wil deze podcast over een aantal dingen hebben. Uh, en dat is aan de ene kant de ethische discussie. Dus uh, ja, wat, is, wat is ethisch uh, hierin in, met socials? Hoe ver kan je gaan? De business kant, dus monetizen van, uh, van, van, de, van de sociale media en hoe dat um, ja, ontwikkeld is. En uh, de wetgeving. Dus waar, ja, hoe kunnen we zorgen dat socials um, binnen banden blijven of dat daar in ieder geval een bepaalde uh, controle op is. En uh, gebeurt dat al of niet? Ja. En uh, als laatst. Het sociale effect, dus uh, ja, die, die drie, drie dingen samengevoegd... een sociale aspect op een opgroeiende generatie. Maar laten we beginnen met uh, de ethische discussie... dus perspectief van de techbedrijven. Uh, Tristan Harris zit in de, in de documentaire, dat, uh, dat hoor je ook. Uh, aan het einde zit een aantal best wel prominente mensen in... die een uh, managementfunctie hebben gehad bij, uh, bij Pinterest, uh, Facebook, uh, uh, Google... Nou, noem maar, maar op. Silicon Valley me zou ik gaan. Uh, absoluut, en die eigenlijk allemaal een tegenbeweging zijn begonnen... En Tristan Harris, voormalig design ethicist bij Google. En nu co-founder van de Center of Humane Technology. Mag, is, mag ja? ik
2: iets daarover zeggen eerst? Mm -hmm. Waarom waren mensen die allemaal heel vrij spraken over hoe verschrikkelijk wel niet de industrie was. Uh, dat verbaasde me enigszins. Dus ik heb een beetje gezocht. Die mensen. Ik vraag me af wat hun buy-out is geweest. Dus hoe financieel onafhankelijk ze zijn. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen stil zijn in zo'n industrie... omdat ze denken van ja, anders ben ik mijn baan kwijt. Ja, dat zei die
0: Tristan ook. Hè? Ja. Hij, hij, had, hij, heeft, hij heeft heel veel tijd ingestoken om zeg maar, naar dat ethische stuk te kijken... van oké, okay, of vragen te stellen bij wat we aan het doen zijn. Niet waarom, maar wat, wat zijn we aan het doen? Kan dat? Is dat ethisch verantwoord? En dat verdween een beetje in de organisatie. Ja, ja, hij had
1: een presentatie gemaakt waarin uh, hij dat, die, die, die kwestie aankaartte. Die ging heel de organisatie door. Iedereen was met hem eens. Hij had een enorme ja. vraagvak gecreëerd binnen Google volgens mij in dit geval ook. Uh, en op een gegeven moment kwam het bij uh, de, de, de CEO de van, uh, van, uh, van Google terecht. En die vond het ook een, een terecht punt of zo. En, en daarna dropt het ineens geheel.
0: Ja. Ja, het, was helemaal, helemaal het was helemaal stil. Ja. En ik, ik ga je alvast
2: wat vertellen. Alles wat wij vandaag oh.
1: bespreken is ook
2: totaal uh, irrelevant uh, overmorgen. Dan zijn we het allemaal weer vergeten en zitten we gewoon weer op die verslavende middelen.
0: Ja, maar daar komen we... <laughs> daar, daar komen dat, dat, kan dat, dat wordt... Uh, dis, uh, dat worst, uh, wordt uh, ja, het spijt me conclusie.
2: om zo, zo vroeg in deze podcast even de truth bomb te droppen. want dat is wel. Nee, maar. Ja, dat is ook wel zo. Dat is wel frans. Ah, weet ik niet. Weet ik niet. Nou, als je, je hebt een revolt in je organisatie, iedereen is het mee eens en vindt dat er wat moet veranderen, twee dagen later is iedereen Ja, niet je, dat je bedoelt vergeten. dat. Ja. ja. Dat is
1: ook zo. Ja, omdat het business model. Maar ik ben ook wel benieuwd wat, wat vonden jullie uiteindelijk van de van de, van de documentaire, zeg maar. Want het, in mijn ogen was het ook een beetje een verlengde van The Great Hack, was een documentaire van vorig jaar, 2019. Dat ging toen over. Uh, de invloed van Cambridge Analytica in de verkiezingscampagne van oh, de Trump. Je moet los, los van het uh, de, de doel van de documentaire, of de, de gewoon beurswording. Je, gewoon de wat je ervan vond, hoe het zeg maar, uh, gepresenteerd werd, dit, 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 dit geheel, dit dilemma.
0: Ja, ik vond de goede documentaire, hij was goed opge, opgebouwd. En ja, daar zaten mensen, prominente mensen in, en die maakten, die, 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 die kwamen met de bewijsvoering vanuit die industrie, en dat vond ik heel sterk. Ja. Want je kan wel als filmmaker een verhaal vertellen en een probleem signaleren, en daar uh, een, ...een bepaald doel bij hebben. Maar hier waren het daadwerkelijk mensen... ...die allemaal managementfuncties hadden gehad... Uh, ...CEO's, CFO's, noem maar maar op. Uit Silicon Valley, dus dat vond ik wel sterk.
2: Ja, wat ik, wat ik dat vond ik ook sterk. Wat ik wel vind, en ik denk dat Pim dat uh, ook herkend heeft... ...is je hebt natuurlijk verschillende manieren... ...om een verhaal te vertellen. Een is e een verhaal over een held... Uh, dat was een beetje wat hier was, werd gedaan. Die mensen die zich lieten spreken... waren een beetje de, de protagonisten ja, van het verhaal. Ja, Tristan mm. Harris was exact. wel een
0: beetje de, 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 de redder. Ja. Maar ja. de
2: industrie, laat ik even breed zeggen... even los van losse partijen... werd heel erg weggezet als een soort antagonist... van de hele mensheid. Ja, klopt. Ja. En dat vind ik een hele Amerikaanse wijze... om een verhaal te vertellen. <gacht> ja, en een hele gekleurde wijze. Uh, wat natuurlijk wel een mooie documentaire maakt... en wat je denkt van, ja. oh ja, inderdaad spannend... en er zit altijd van die muziek onder... dat een soort suspense in zit. Ja,
1: ja en die... Die one-liners van there, there are only two industries that call their uh, clients users. Dat waren yeah. dan drugs, drugs uh, uh, en yeah. uh, social media. En de, de, de narratief die werd ge, uh, geschetst met die familie, die natuurlijk daar uh, uh, weet het, uh, slachtoffer van werd. Dat was ook gewoon bedoeld door de documentaire maken om, om een bredere... Ja. om het nou ja, te, behapbaar te maken voor een breder publiek. Dat werd naast zeg maar. gebruikt
2: als een vehikel om uh, ja. te laten zien hoe slecht wel niet die industrie was. En, een beetje makkelijker. Ja, er zat een stukje... Het was onnodig van mij betreft. De, de, de ja, documentaire absoluut. had de kracht van zichzelf genoeg.
0: Ja, er was uh, om dat te verduidelijken voor de luisteraars als ik het niet heb gezien. Aan de ene kant worden, ja, worden de mensen geïnterviewd en worden daar beelden bij, uh, real life beelden bij uh, laten zien. En daarnaast liep eigenlijk een verhaallijn van een gezin. En uh, je, zag de, ja. je zag de invloeden van de socials op dat gezin. Uh, dat een, en dat liep ja. parallel aan het, uh, aan het echte ja. verhaal.
2: Ik vond het een hele frustrerende documentaire... <laughs> om een persoonlijke reden trouwens ook. Wat dan? Ik heb in 2017, tijdens mijn master communicatiewetenschap... Heb ik een paper geschreven waarin ik de Network Society... oftewel het interconnectiviteit dat iedereen een smartphone... tegenwoordig bij zich heeft en met iedereen kan connecten... via social media heb ik beschreven als de Truman Show, die film van Jim Carrey. Yeah. Mm -hmm. En daar heb ik letterlijk de quote... We accept the reality as it is presented. Het is heel human to do. Um, dat heb ik daarin opgeschreven. Dat is een paper waar ik heel trots op was. En Potverdrie, die zat ook gewoon in deze documentaire. Dus hebben we gewoon mijn shine afgepakt.
3: <laughs> ja, ja. <laughs>
2: ik, zal, ik kan het paper linken in de beschrijving of je gaat uit van mijn blauwe ogen. Maar um, ik, ik vond het wel uh, op de punten waar ik het meest... Het idee had van hier gaan jullie de plank mislaan... sloegen ze hem wel heel erg vaak ook raak in deze documentaire. Ja. Gewoon compliment naar de makers eigenlijk.
0: Ja. Even terug naar het ethische verhaal. Ja. Uh, Tristan Harris was dus voormalig design-ethicist bij, uh, bij Google. Uh, en is, hij, hij, zei eigenlijk, hij begon zijn verhaal aan het begin... van wat hij opmerkte uit die hele industrie... is dat 50 designers bepalen uh, wat 2 miljard mensen voelen... Uh, dus zij zijn heel de tijd bezig. Hij, hij, hij beschreef het als een spin. die ze heel de tijd prikjes aan het geven zijn... en kijken wat die spin gaat doen. Dus zij weten ook niet echt wat, uh, waar ze mee bezig zijn... maar ze zijn puur aan het testen op ons... wat het beste werkt, waar wij op triggeren... wat wij uh, lekker vinden, wat wij leuk vinden... waar wij op lijken, noem hem maar, maar op. En wat hij eigenlijk stelde... en dat vond ik heel interessant... dat, is, dat haakt ook in op, op de ethische discussie... is dat... Bedrog en misleiding eigenlijk het middelpunt is van social media. Dat is het product waarin wij, uh, waar wij in opgaan. Want wij, wij willen ons laten misleiden. Wij willen ons laten bedriegen. En wij
1: willen in die, um, ja, die loop blijven. Gewoon oh, die dat, dat dat? mechanisme van wat zij, uh, ze, ze ver, de vergelijking met, uh, met uh, slotmachines in, in Las Vegas natuurlijk. We hebben het net over die pick-ups. Dat zijn die, die, die kleine nudges. Waardoor dan denken ja. van, heel misschien, als ik hem nu oppak, komt er een notificatie. En dat ja. is dat... Die... Ja, of er was ja, een zij notificatie. Zij ja. zijn constant bezig met gedragsverandering. Ze zijn bezig met die... die... Ja, gedragsverandering ga... bij ja.
0: de gebruiker. En daar hebben ze een, uh, een psychologische term voor. En ik stuurde hem jou even, maar het is ook de eerste keer dat ik die term hoorde. Dat is uh, intermetterende positieve bekrachtiging. Zo heet het in het Nederlands. Um, en dat wil zeggen... Um, ...je weet niet of je iets gaat krijgen... ...en wanneer je het gaat ja. krijgen... ...maar je weet wel dat je het kan krijgen... ...en dat is inderdaad exact het... Dat het ...klinkt een
2: ja. beetje als COVID-19. Ja. ja, inderdaad. Ja. Is deze too soon? Of, uh, ja, we misschien. zitten we nu in een code rood gebied. Uh,
1: ja, is, het, is het inmiddels rood? Omhoog? Ik heb geen idee, dat, ja. dat
2: dacht ik. Nee, maar maar ik, dat, ik, dat is
0: dus het, het programmeren van de gebruiker.
2: Ja, maar er zit wel een heel groot... ...ik, ik denk een klein beetje historisch besef hier... ...is op zich wel goed uh, vanuit... Uh, ...hoe dit ontstaan is ook. Even los van de industrie... Vroeger uh, maakte je een product. Hè? Je ging aan de tekentafel zitten en dan bedacht je een product. En er werd dan werd een productiefaciliteit opgezet. Er kwam een auto van de band af en die werd dan geproduceerd. Ja. Dus time to market was uh, misschien wel een jaar R&D. Een jaar plannen en dan kwam die op de markt. Inmiddels kun je uh, bij de Zara... Uh, hebben ze een time to market van een paar dagen. Dus je ziet wat ja. op de runway. Ja. We maken het ontwerp en Binnen een paar dagen ligt het in alle winkels van de wereld. Op software, je bedenkt iets... Je zet het aan en je kan het meteen AB het testen. Aan, op duizenden, of misschien wel miljoenen mensen. Oh. En, een, en een minuut later kan je het geïmplementeerd hebben. Ja. En die korte pivot cycles. Hè, dus eigenlijk continu het itereren, het iteratief aanpakken van je product, is sowieso al heel erg anders ten opzichte van andere sectoren. Software ten opzichte van ja. uh, weet ik veel, MM's. Ik bedoel, je kan bij MM's kan je ook itereren. Je kan elke week een andere smaak doen. Maar dan moet het wel eens allemaal naar de supermarkt gebracht worden, moeten ze gemaakt worden. Exact. Het gaat wat,
0: gaat wat, uh, wat minder kan, snel. Uh,
2: kan waarschijnlijk ook snel. Uh, maar niet zo snel maar als je weet in twee niet of, minuten. De,
0: of de knop rechts beter werkt dan de knop links. Nee, dat, dat zet je, je aan.
2: En het mooie ja. aan het hele digitale softwareverhaal is ook dat het volledig kwantitatief te analyseren valt. Of veelal kwantitatief te analyseren valt. Die combinatie plus de prikkel om er commercieel meer waarde uit te halen. door dat goed te doen. is natuurlijk genoeg om mensen gewoon continu in een experimentele setting te zetten. Ja. En een van de, uh, de VSNU, de Vereniging van Scholen Nederlandse Universiteiten, heet het, geloof ik. Heeft een van de, uh, de basisbeginselen van uh, ethiek in, het, in, de wetensch in wetenschappelijk onderzoek... is dat mensen bewust moeten zijn, soort opt-in op wetenschappelijk onderzoek. Dat dat een van de ethische punten is.
0: Dus dat de, dus dat dat de geteste weet dat die getest wordt.
2: Exact. Of dat je dat later debrieft bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar zijn natuurlijk vormen van, dat, uh, dat kun je gewoon vinden. Maar even los van wat ik of dat toepasbaar moet zijn op de commercie kan je afvragen of het wel wenselijk is van jou... als jij klant ergens van bent, dus bijvoorbeeld van Facebook... Mm. Uh, of jij wilt dat jij continu wordt getweaked en geoptimized.
1: Ja. Maar tegelijkertijd het gebeurt, gebeurt het ook.
2: Hè, we kunnen nu heel erg uh, ethisch en moreel hoge pet opzetten... van Google, Facebook en TikTok. Maar dit gebeurt natuurlijk net zo goed bij Coolblue. Sterker nog, dit zal ongetwijfeld zelfs bij de Rijksoverheid gebeuren. Ja. En daar heeft het vaak Absoluut. een ander doel bij de Rijksoverheid... Dus bijvoorbeeld om bepaalde pagina's beter vindbaar te maken. Ja. Maar je bent wel continu onderdeel van een experiment.
0: Ja, ja je bent eigenlijk gewoon een proefkonijn. Zonder dat je weet dat je dat ja, bent.
2: En je kan je afvragen van hoeveel. Althans, in, 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 heel weinig mensen vanuit, zijn zich er bewust over. Vanuit ethiek en, 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 en vanuit die norm kun je je natuurlijk afvragen. Uh, de, een van de vragen die je zelf moet stellen is: Doe ik de persoon die ik test meer kwaad dan de waarde toevoegt aan de maatschappij? En je kan je afvragen: Als jij, of je nou op een rood klik, knopje drukt of een groen knopje, heel veel pijn, ja. doe je daadwerkelijk iemand ermee? Maar goed, maar het
1: tegelijkertijd is tegelijkertijd ook. Als je voor de keuze wordt gesteld... of ze uh, als je bijvoorbeeld hebt over tracking cookies... dan zeggen ze van... ja, dan kunnen we je betere, betere advertenties tonen. Kijk, die advertenties komen toch wel. En dan heb je toch zo'n keuze dat je denkt van... Ja. Wat, waar, waar kies ik nou tussen? Ik kies het is dus altijd twee, in dienst voor de... Twee voor, kwade, weet je wel.
2: Ja, je kan daar heel negatief over zijn... zoals die documentaire doet. En ik denk ook dat in het beginsel... dat dat ook een hele gezonde houding is... richting dat soort bedrijven. Laten we maar vooral kijken hoe... Ja, moet kritisch kritisch we moeten kritisch zijn. We moeten kritisch zijn. En ze commercialiseren er natuurlijk ook wel heel veel uit. Maar... Aan de andere kant, het is niet zo dat ze aan het testen zijn om uh, heroïne bovenaan de lijst te doen bij thuisbezorgd.nl.
0: Nee, dat weet ik niet. Maar je trekt uh, analogie met, met drugs. Um, zij maken wel social media bewust verslavender.
2: Ja, maar dat is... Kijk, Facebook wordt heel erg weggezet. en Meer van dat soort clubs, maar Facebook vooral. Als een, uh, als een antagonist waarin de gebruiker een gevecht met een met AI. Maar het is geen fair fight, <laughs> want de AI die ja. zou... Uh, menselijke uh, tekortkomingen uh, exploiten en daarop basis daarvan alleen maar meer tools trekken naar de mens. En een van de uh, mensen in de documentaire zei er iets heel intelligents over, die zei, naar mijn mening, die zei, het is niet zozeer dat Facebook slecht is, alleen het algoritme is geprogrammeerd om een bepaald doel na te streven en het ja. algoritme heeft geen ethisch besef. Die nou. kijkt gewoon, hoe kan ik zo snel mogelijk... iemand zoveel mogelijk dit product laten gebruiken?
0: Ja, want dat is nog een uh, onderdeel van, van deze discussie. Wie optimaliseert dit? Nou, het zijn dus ongeveer vijftig designers... Uh, volgens, uh, volgens die Tristan Harris in uh, Silicon ja, Valley, maar ook
2: AI. Ja, specifiek over een Facebook-button, geloof ik... Ja. Uh, waar dan 50 mensen aan werkten.
0: Ja, ja, precies. Want van invloed dat ja, twee miljoen. Het ging over
1: e-mail, e uh, de ja. Gmail-interface, volgens mij. Ja. Oh ja, dat was
0: het, ja. Maar over het algemeen wordt dit geoptimaliseerd door AI's die leren... En die verbeteren. En in ja, de documentaire kwam naar voren...
2: Er zit wel een splitsing in hoor. Dat ging vooral over het, uh, het aanbevelingsalgoritme.
0: Ja, oké. Okay, maar maar ook, het, ook het verbeteren van de dienst. Uh, ja, zeker. Dat, en dat, daarmee de, dus de dienst. Ja, ja zeker, precies. Ja. Um, en, en niemand weet eigenlijk wat die AI's doen. In de documentaire werd beweerd... dat er maar een handjevol mensen in Silicon Valley... echt kunnen uitleggen wat die AI's nou aan het doen zijn. Uh, en dat vond, ik, dat vond ik misschien nog wel het engste. Dat er dus... Een, een geest uit de fles is gehaald.
2: Ik denk dat heel veel mensen wel weten wat ze doen... maar niet hoe ze het doen. Ja, dat is nee, wel, precies. Dat wel ja. zit, ja. Ja.
0: Maar dat is wel... Dat is wel uh, ik vond het misschien wel het bizarste uit de documentaire... dat dus volgens die mensen in de documentaire... een handjevol mensen in Silicon Valley... echt snappen wat AI's, of wat A, wat AI's doen ja. om de dienst te verbeteren. Ja, ja, dus,
2: ja, dat ben ik met je eens. En je ziet ook dat, uh, dat daar een aantal opmerkingen over werden gedaan... waar, waar dat heel erg visueel ook door werd... Ja. Dus niet dat AI nu al zo goed... Dat AI tegenwoordig... Ik kan ook voor als je nu deze podcast luistert. Dat je denkt, ja, AI, zo goed is het nog niet. Ik heb mijn baan toch nog, weet je wel. Een beetje, ja, ja, precies. Zo snel gaat het toch niet, knippen oog. Uh, dat werd ook gezegd, AI is nog niet goed genoeg om je baan over te nemen. Dus zo sterk is AI nog niet. Maar hij is wel sterk genoeg om al onze zwakke punten als mensheid uh, te kunnen benutten. Ja. En dat is natuurlijk... Hij zegt, en dan heb je eigenlijk al verloren als mensheid. Dus, je, kunt, je, kunt, dus misschien, uh, je kan niet in een vechtpartij met AI, wint AI nog niet van je. Ja. Maar het geeft net genoeg kleine prikjes dat je wel ten onder gaat op een gegeven moment.
0: Maar ik denk als je de vraag stelt aan heel veel mensen van... Is het, is, het, uh, is het ethisch verantwoord dat een aantal mensen uh, bepalen wat miljarden mensen doen... Of, de, zonder dat daar wetgeving voor is of zonder dat daar uh, richtlijnen voor, voor zijn... Dat zien en iedereen, daardoor
2: uh, dus ook met een hoge probabiliteit doen. Hè? Dat is natuurlijk al. Ja, okay. Google zegt jij moet nu
1: uh, iets doen. Zou je diezelfde nee, nee, vergelijking nog niet uh, kunnen trekken met overheden? Dat is ook een heel klein groepje mensen wat bepaalt wat uh, hele grote. Ja, problemen. is ook zo.
0: Maar daar, er, er is natuurlijk ook een hele grote strijd gaande met grote techbedrijven die vaak meer geld hebben dan landen uh, en ook meer kennis en ja. ma daarmee macht. Uh, door alle informatie die zij vergaren via de producten die wij gebruiken als gebruiker.
1: Ja, en Ik denk dat de ethische discussie ook is. We hebben het nu heel veel over het, het commerciële aspect. Maar wat ook heel erg wordt belicht in de documentaire is natuurlijk uh, de, de politieke gevolgen uh, en de, de manieren waarop uh, volgens hen complete uh, landen, complete rijken kunnen, omver kunnen worden gegooid door het, uh, uh, het, het, het creëren eigenlijk van een bepaald perspectief en creëren ja. van één bepaalde opinie mm -hmm. waardoor je dus als overheid of als, als één partij je zin krijgt dat, dat wordt ook enorm uh, belicht in die documentaire The Great Hack dat eigenlijk iedereen geeft de schuld aan zijn Cambridge Analytica of iedereen geeft de schuld mm -hmm. aan Rusland, maar die doen ook alleen maar het bespelen van het algoritme van Facebook, die gebruiken gewoon wat er gemaakt is door ja. één bepaalde partij
2: maar dat is bijna een soort vergelijking als gebruik je een mes om mee te koken of iets anders ja van precies mensen, dus, maar ik, ik vind zelf wat ik interessant vind aan het hele the Great Hack, dat een andere documentaire is, dus dat ging erover dat uh, door dat schandaal waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen ja, heel erg uh, beïnvloed. En daardoor zou ja. Trump president zijn geworden. Ja. Nou, dan vind ik dat je wel heel veel credits naar Kramerch en kan schrijft. Ja, ja. Ik bedoel, wij, wij, ik, ik, ik weet niet of, of jullie wel eens effect size en dergelijke hebben berekend in een statistiek model. Uh, als jij een experiment kan doen waarbij je zo'n groot effect size hebt, waarbij je dus de volledige bevolking van Amerika kan beïnvloeden om op iemand te stemmen, uh, wat best een grote nee, beslissing is,
1: denk ik. Het ging volgens mij vooral om die. Nou, uh, anyways. In, het ging om die indecisive uh, voters, zeg ja, maar. Ja, dus ja precies ja. die groep dan. Ja.
2: Nou, dat vind ik een. een dat, ik wil best in meegaan dat het effect heeft gehad, maar zo'n groot effect. Nu was het ook een.
0: Maar uiteindelijk bols, is het toch ook, ook
1: allemaal ontkracht in dat onderzoek? Is het kracht? Volgens mij wel. Volgens mij is het allemaal niet. Uh, is het ook vol lekkere one-liners, zoals bijvoorbeeld. Dat is data is the most valuable asset on earth.
0: Ja. Nou goed, maar uh, de, de discussie wat jij aansnijdt inderdaad... Van, er kan ook misbruik gemaakt worden door de techbedrijven bedrijven zelf... want ze kunnen filteren. Dat gebeurt natuurlijk al op Google, uh, Facebook, noem maar maar op. Dus je krijgt inderdaad een, een bubbel waar wij het ook wel vaker over hebben gehad. Dat is gevaarlijk, uh, omdat, je, omdat voor veel mensen wat er op Facebook staat waarheid uh, is. Nou, dat zijn Aan de andere kant...
2: De, dat vond ik heel mooi... Uh, Sorry dat ik je onderbreek, ja? maar dat was, dat vond ik, wat ik een mooie vergelijking Dat was de rabbit hole. Ja, de rabbit dus hole. Dus je ja. wordt een rabbit hole ingetrokken. Ja. Uh, ik denk dat nu met COVID uh, dat, dat soort complotten alleen maar versterkt worden. Want we hebben heel veel onzekerheid, dus we zoeken zekerheid. Die zekerheid kan niet worden geboden. Want je ziet uh, Mark Rutte zeggen, luister, uh, ik moet met halve kennis volledige beslissingen nemen. Als je dan ineens op, op YouTube komt, als voorbeeld, of Instagram, of whatever. En je ziet iemand die volledige waarheden claimt te kunnen droppen... Uh, en dat ga je kijken en YouTube ziet, hé, hey, jij wil steeds meer weten. ...jouw nieuwsgierigheid ja. wordt getriggerd en je wordt steeds verder dat hol ingetrokken. Ja, als je, je dus klikt op die
1: recommendations. Ja, ja. precies. Als je ja. klikt op die recommendations,
2: totdat je denkt, ja, er zit een globalistisch pedofiele netwerk aangestuurd door Bill Gates en 5G. Achter de coronacrisis. Oh, ja, jij lacht nu, maar dat is wel een beetje waar, de richting waar je op kan gaan. Ja. Ja, nee, dat is ook zo. En het grappige is, is, je zou nu heel erg kunnen zeggen dat is absurdisme. Maar ik, en, vind, ik vind het gevaarlijk. Maar je zou ook kunnen zeggen voor die mensen is dat gewoon de, de waarheid. En nu, ja, maar ik
1: lach ja, maar ook ik vind niet het... anders hoor, want ik. Ik, heb, ik had die documentaire gekregen en je hebt het over recommendations. Ik, 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 die documentaire was af en dan stond er uh, van... Did you, did you like this documentary of Netflix? Uh. En dan zeg je ja of nee. En als je dan de worden ja, die, die ja. Hoogte, dan word je recommendations steeds beter. Nou, ja, ik, ik, echt. Dat ja cool. mooi wat, wat kreeg jij toen? Ik heb, ik, heb, ik, ik heb hem uitgezet. Hey, maar weet je wat ja, ik enger was? vind
0: dan, dan, dan die rabbit hole in? Is dat, dat YouTube gaat bepalen of dat waarheid is of niet. Dus dat daar geen vrijheid meer in is. En dat is, dat is ook wel een beetje gaan dus Dat we daar ja, restricties gaan opleggen. Precies. Van dat er een filter komt op wat er uh, in, de, in de video's mag. Dus bijvoorbeeld misinformatie over COVID exact. mag al niet meer. Ja, maar is, wat is misinformatie? Ja, dat dat is, is dan ook weer een andere vraag. Ja, dat is, is ook een discussie van wie
1: is er verantwoordelijk voor dus exact. Wie is de... Exact. En hetzelfde
0: nu.nl in Nederland doet dat. Uh, nu.nl is verantwoordelijk om... Een, ja, v, 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 volgens mij krijgen ze daar subsidie voor vanuit de overheid om Nieuws te nieuwsberichten. Te te cureren en te filteren inderdaad. Uh, maar ik vind die vrijheid-discussie ook heel belangrijk, want die komt ook ja, terug in de documentaire.
2: Daar heb ik twee opmerkingen over. De eerste ja. is dat Sander Schimmelpenning laatst een, een column heeft geschreven. Ik hoop dat ik hem niet verkeerd citeer, maar lees die column. In de volkskant, was die, uh, in de volkskant ja. waarbij die zegt van ja, misschien moeten we dat social media maar eens gaan verbieden, of in ieder geval op uh, valse namen en uh, laten we vooral de media wat meer props geven. Mm -hmm. Nou ja, ik zou zeggen, uh, ik ben het helemaal met hem eens. Ik vind ook dat marketeers meer salaris verdienen. Uh, ik bedoel, dat is ook een van mijn mening,
1: ja. uh, eens. Uh, nee, eens. nee, maar ik bedoel
2: meer van wat ja, ik bedoel, dat vind ik een beetje makkelijke cirkelredenering. Uh, wat ik de tweede opmerking die ik daarover zou willen hebben is: van kijk, als je ker, als je puur kijkt naar de kern van zo'n algoritme. De technologie is niet verkeerd, in mijn mening. Dus dat, wat ik daarmee probeer te zeggen is... die, die, die algoritmes zijn bedoeld om, ze, om jou zo lang mogelijk te boeien... Hè? om jou zo lang mogelijk naar de producten te laten kijken. Dat kan je heel negatief vinden. Maar als jij naar kookvideo's gaat kijken... ben je misschien wel chef-kok na zo'n hele rabbit hole waar je uitkomt. Is dat per se negatief? Tuurlijk, dat je, je kan super ook Spaans leren op YouTube. Uh, dus het is dus ja.
1: ook de intentie van het maken van zo'n social media platform... of alle platformen die zeggen... is volgens mij ook niet nooit... Uh, um, Complottheorieën bij jou laden. <laughs> Bijvoorbeeld, het is altijd de intentie geweest om, om mensen dichter bij elkaar te brengen. Alleen wat er nu gebeurt, is juist die hele andere kant. Waardoor, en zeker in een, in een, um, uh, een periode en situatie waarin we nu zitten, waarom elkaar bijna normaal niet meer fysiek zien, is het als een wordt het ook gebracht als een fantastische oplossing om, om mensen wel met elkaar te connecten. En, en als je het vanuit dat standpunt bekijkt, is alles natuurlijk. Uh, 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 helemaal, uh, hoe zeg je dat?
0: Ja. Maar kun je, kun je als je, als je ja, kijkt naar... Maar, maar, zeg maar. Maar
2: deze technologie gaat ons niet uitroeien of zo. Dat vind ik dus ja, ook wat ik niet. vervelend vond aan die documentaire. Want dat is wat ik bedoel. Ja. Kijk, wat die technologie doet, is hij trekt, uh, hij trekt mensen misschien een rabbit hole in van de complotten. Zeker in de tijden van corona. Grote groepen, die grote groepen gaan vervolgens gaan ze enorm polariseren met de rest van de samenleving. Gaan hun stem ook vervolgens weer laten horen op andere social media die weer wordt getoond, et cetera, et cetera, et cetera. En dan ga je krijgen dat deze software er heel erg goed in is om dat populisme aan te wakkeren en dat, die polarisatie te versterken. En ik denk dat dat hetgeen is wat, wat die documentaire zou moeten willen vertellen. Ik denk dat het ook wel ongeveer wel in zat. Um, maar. Ik denk dat het feit dat YouTube jou ja, goede recommendations geeft... Ja, dat geloof ik ook wel. Het feit dat YouTube jou goede recommendations geeft... maakt niet YouTube een kwaadaardig product.
0: Wat jij zegt, dat polariseren is natuurlijk iets... wat, wat door die uh, algoritmes gebeurt. Ja. En omdat er zoveel informatiedeling is op het internet... Uh, en je zoveel kan vinden en zover die rabbit hole in kan gaan... Uh, je daar ook steeds gepolariseerder over gaat denken... Omdat, omdat je niet meer een evenwichtig wereldbeeld hebt. Omdat het ja, zwart wordt, of wit
1: is. Precies, je meen wordt ontzettend bevestigd ja. door alles door heel je kring, door je vrienden ja. je kennis, exact. Uh, iedereen die jou op social media ziet, bevestigt jouw uh, mening of, of, of opinie en daarom zeggen ja. ze ook in de documentaire, het is zo belangrijk om beide standpunten in jouw tijdlijn te hebben, je moet echt mensen uh, volgen waar je het compleet mee oneens bent eigenlijk ja. om in eventuele... dat is ook de reden waarom
2: wij deze podcast doen Nog <laughs> en niks.
1: oké okay, jongens ah. We gaan naar businessmodellen.
2: Nou, nog, en nog ja? één ding over wat Pim zegt. Um, over dat je andere mensen zou moeten volgen. Um, ik denk dat wat ook heel belangrijk is, is dat als je kijkt naar um, oude media businessmodellen. Dus niet social media, krant. maar dan traditionele krant. Of, daar had je vaak wel een TV. soort een menselijk ethisch uh, uh, panel die bepaalde wat er wel niet in kwam. Een redactie. Een redactie, ja, hè, precies. En zelfs ook nog een aanspreekpunt. Zelfs vaak nog een overkoepelend domein die daarop handhaafde. Een, uh, bijvoorbeeld een uh, raad van de journalistiek.
0: Oh, ja, maar vaker was dat ook al wel getint of gekleurd. Een richting. Dat, dat is richting. waar, maar er zit wel een grens nog aan. Nog steeds natuurlijk.
2: De volledige uh, uiteenlopende complottheorieën... zullen waarschijnlijk niet zo snel aan de krant hebben gestaan. Daar kun je van vinden wat je wilt. Dat kan je goed ja. of slecht vinden. Maar dat beschermingsmechanisme... ongeacht of je daarmee eens bent of niet ontbreekt natuurlijk wel op zo'n social media kanaal. Niet zozeer doordat social media dat doet... maar ook omdat iedereen zomaar kan posten op die kanalen. Dat is okay, maar het is juist dat wij deze zo podcast zijn? ook zomaar Tuurlijk. kunnen publiceren.
0: Maar zou het niet zo zijn dat op het internet... juist zo'n vrije, uh, informatie, vrije informatiedeling mogelijk is... en het niet, dat er niet meer één massamedium is... waar een bepaalde opinie wordt, uh, wordt doorgedrukt... maar dat juist door het internet ook mensen met een andere mening... Uh, sorry. Een beetje, een beetje, we hebben heel veel suiker op voordat deze podcast begon. Maar is het niet zo dat juist het internet zo vrij is... Um, dat, die, dat die tegengeluiden ook een grote following kunnen krijgen... en de daardoor meer uh, polarisatie is ja, in, de, in de media? Tuur, dus niet, yes. alleen meer, niet alleen meer uh, 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 NPO en, en RTL, waar mensen tien jaar, twintig jaar geleden alleen maar naar kijken... en voor waarheid aanname, NOS... Was maar er nu is er was ook was wat te man. vinden voor jou op uh, YouTube. En die mensen hadden voorheen geen podium.
1: En, en misschien is maakt het... het leven ook wel een stuk ingewikkelder, vind ik. Absoluut. Dat, ik ook nee, wel, ja, aan dat mijn, zeker. aan de oudere generatie. En ja. Bijvoorbeeld mijn ouders, of zeker als het gaat om een, een, een onderwerp als COVID... je weet niet meer wat, waar je aan toe wat, bent. Precies, je hebt ja. geen idee wat waar of niet waar is. En dat is ontzettend lastig ja. om dat vervolgens zelf te bepalen. Ook uh, kijken naar dat uh, media-ethiek wordt niet altijd uh, gegeven op uh, middelbare scholen... terwijl dat wel echt, zeker in deze tijd, in een periode... waarin social media zo'n enorm uh, effect kan hebben... ook op uh, je psychologische gesteldheid als tiener... is het zo ontzettend belangrijk om dat wel uh, mee te nemen in het curriculum. Ja, dat, maar, ik, ja het...
2: Dat, dat ben ik met je eens. Ik weet niet wat daar de staat van is, hoor. Ik weet niet in hoeverre dat wel of niet wordt gedaan. Uh, wat ik wel vind, is dat als je kijkt inderdaad naar dat soort... Uh, uh, ja, kijk, misschien wat wij als samenleving... en dan ga ik wel een beetje mee in... Uh, dus misschien een beetje een heftige mening, maar misschien kunnen wij die vrijheid ook helemaal niet aan. Misschien kunnen wij deze tool uh, kunnen wij deze tool niet aan. Is dit een te grote drug? Die wij misschien ook moeten verbieden. Net als cocaïne. Maar dan ga ik wel volgens mij wat meer in de diepte van, uh, van de documentaire. Kijk, wij verbieden cocaïne bijvoorbeeld in de maatschappij. Omdat het een te, grote negatief, uh, een te grote negatieve invloed heeft op je leven. Misschien heeft social media wel een vergelijkbare invloed.
1: Ja, nou, sterker nog, de dopamine shots die zij schetsen in de documentaire, die je krijgt van een like. Op je nieuwe Instagram post of uh, LinkedIn post, noem maar op. Wordt, er ver, er wordt vergeleken met uh, de shot. Uh, ja, de mini ah, daar komen we straks op op de
0: digitale speen. Uh, laten we even gaan naar de businessmodellen. Hoe, uh, hoe deze bedrijven uh, monetizen. Verdienen ze geld deze bedrijven? <laughs> nou, het schijnt. Het schijnt. Oh, okay. Nou, Eigenlijk niet, want heel veel bedrijven die, 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 die zijn... Die maken deel uit van de, of de, de aandeelhouders uh, economie of cultuur... zoals ze dat uh, in Amerika heel goed, uh, goed hebben, in Nederland trouwens ook. Uh, waar het eigenlijk alleen maar gaat om groei. En dat gaat helemaal ja, niet om winst. Gewoon het model van
1: kapitalisme, toch? Ja, het, gewoon
0: groeien, groeien, groeien. En, Hier bij uh, de
1: introductie van dit... Uh... Van dit deel ook het prachtige fragment van Mark Zuckerberg uh, voor de Senaat. Waarin de ja, classic waren. natuurlijk, uit 2018 ja, inderdaad. Yeah. But how zo, do you en, make money? Yeah. Yeah. I, don't,
0: I don't really understand that question. We, We yeah. don't know what Red you ads. mean. <laughs> dat, was, dat was een beetje het, het antwoord. Er is ook een video. Yeah, <laughs>
1: yeah. All right. Hey, uh, monetizen is natuurlijk het, het... Heel triest overigens dat zeg maar, zo'n zo orgaan, die moet dan... Want je hebt het over de verantwoordelijkheidsdiscussie. Ja. Uh, bij wie ligt de verantwoordelijkheid dat een, dat een mensen die, die je zo hoog hebt zitten zo weinig verstand hebben van de ontwikkelingen die, uh, die, die gaande zijn in zo'n Ik Heb wel eens gezien
0: uh, wat voor dinosaurussen daar zitten? <laughs> dus ja, niet. Het is, uh...
1: Ik ik
2: heb daar te weinig inzicht in om daar ik echt ik de mening over te hebben, maar het lijkt er wel op je. Ja.
0: Nou goed. Um... Goed. Business modellen, monetize, uh, dat is een term geweest, uh, ik geloof uh, een jaar of twee jaar geleden, wat heel erg uh, rondging op uh, Facebook of op uh, YouTube. Um, ik wil nog heel even quoten naar een persoon die ook voorkwam in de documentaire, dat is Tim Candle. Hij was voormalig executive bij Facebook en de voormalig uh, president bij Pinterest, dus niet de minste op zich.
2: En hij was de inspiratie voor de naamgeving van het grote social media account van de
0: wereld. Oh, sorry, daar?
2: Het grootste social media account van de wereld was zijn, zijn naam. Zijn was de inspiratie voor haar naam. Kendall Jenner.
0: <laughs> Dat bedoel je. Ja, ja, precies. Dat is wel waar inderdaad. Wel ver gezocht, maar uh, scherp. Hij is nu CEO nou. van Moment. En ik ging even opzoeken wat Moment was. Uh, Moment. Uh, in ieder geval een, 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 <laughs> een, een, uh, een Jenner. Hij uh, uh, is CEO van Moment en dat is een website, een, een app en de tagline was less phone, more real life. Dus daar heb je al voorstelling bij wat, wat, wat het is. Wat doen ze? Hij ze verkopen geen telefoons. Is dat hun businessmodel? Uh, ja, <laughs> ja, ja, hij, verko hij verkoopt minder tijd op je telefoon. Um, <laughs> daar
2: betalen mensen voor. I don't <laughs> understand your business model. <laughs> <Yeah>. <laughs> Sir, you ads. Nou yeah. ja,
0: dat is inderdaad wel, uh, dat is wel dus grappig. Hij die
2: blanco ads die scherm overnemen.
0: Nou, dat is wel grappig wat je zegt. Want hij zegt, er is less for more real life. Maar hij moest in 2014 uit gaan zoeken bij Facebook... hoe Facebook geld kon gaan verdienen. Dus wat was een model, pas een model... waarop er geld binnen kon komen? Nou goed, dat is uiteindelijk natuurlijk adverteren gebleken. Um, uh, niet voor niks. En de data zelf, de gebruiker, die is het product. En wij... Um, Um, ja wij krijgen constant um, ja, uh, onze eigen advertenties uh, toegevoerd.
2: Ja, maar ik denk dat voor uh, wij praten hier heel logisch over, maar ik kan me voorstellen ja. dat dat een rare tijd was, hè? Dus je wat toen 2004? je bouwt, ja, je bouwt een product, ja. daar gaan miljoenen mensen gebruik van maken. Nou, iedereen zegt: doe ads, doe ads, hè? Ja. Want dat is uh, je hebt uh, bereik. En dan op dat moment zit er een CEO die zegt, ja, ik weet eigenlijk niet of dat wel nee. de beste manier is. Terwijl
0: tv toen natuurlijk uh, het medium was. Zeker ja, dus ja, in Amerika, inderdaad. weet je, dat kostte echt uh,
1: tientallen miljoen. Time onder. spent
2: om uh, devices hoger op de televisie ja, zeker. Ja, tuurlijk. Maar
1: hebben ze ook niet geëxperimenteerd met uh, uh, subscription. Model. Ja, exact. Dus oh,
2: eerst ja. moest je, volgens mij was het een hele selecte club. En ja. Uiteindelijk zijn ze uitgekomen van wat is de meest elegante manier om wel een mooi product te behouden, maar ook wel geld te ja. verdienen? Dat waren dan targeted ads op een gegeven moment. Uh, maar het is toch van de zotte dat, dat je baan is. Kom op. Met de data als jij, die als jij bij een bedrijf gaat werken, als jij bij Shell werkt, dan weet je toch hoe ze de geld verdienen? Door het extrapoleren van olie uit de grond en daar benzine van te maken en die vervolgens weer te, dat weer te verkopen via het tankstation. Ja. Ik bedoel, er is niet iemand bij Shell die gaat nadenken over... ja, uh, dus niet Toen Shell werd opgericht was niet iemand die ging nadenken over zijn geld ging verdienen. Dat was vrij duidelijk. Nou, maar Facebook is natuurlijk
0: ontstaan, uh, heel plat, om op een campus uh, chicks te kunnen regelen. Ja, zo ja zo, op Harvard kun je dat, dat... even toelichten relevant, <laughs> nee, ja, niet per se. Ik stuur uh, later een link.
1: Chicks regelen maar ook vergelijken van uh, ja. van, uh, van 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 de residents van de houses in ja. uh, op Harvard ja.
0: Maar eigenlijk ging het gewoon op chicks regelen. Ja vaak wel. Ja maar dat uh, Mark
1: Zuckerberg hij kon ze niet regelen dus. Nee
2: die had we echt een tool nodig nee een grapje. Nee, zonder gekkigheid. Maar die, dit, dit, is een, um, dit is een fragment... die jullie bespreken uit de Social Network. Zeker. Een okay. oh. hele goede film. Oh, wel een leuk film om ja, te
0: kijken inderdaad. Hey, maar er is dus geen bescherming... voor wie, uh, mag, uh, en, en, wie mag adverteren... en wie kan adverteren. En in de documentaire werd dus ook... de vergelijking getrokken met tv. Wat in 2004 waarschijnlijk inderdaad het meest bekeken was. Maar op tv werd op zaterdagochtend... waar kinderen zaten te kijken... bijvoorbeeld geen seksspeeltjes uh, uh, geadverteerd.
2: Als het goed is, worden die ook niet getarget. Kijk kinderen, ook even toch? naar de
1: KGB nee. natuurlijk. Er uh, zijn de... wel wat regels hoor, voor ads nu.
2: Ja, jij kan niet zomaar op kinderen targeten... Nee. en al helemaal en je niet moet, met seksspeeltjes. Je, je, hebt
1: heel veel, uh, je hebt best wel wat regels nu voor, uh, voor Facebook ads. Met name als het gaat om... Uh, bepaalde haatdragende boodschappen, bepaalde ads die getarget zijn op mensen die een bepaalde uh, etnische achtergrond hebben. Dat soort dingen mag allemaal niet.
0: Meer. Maar we weten dat er voor kinderen nul bescherming is op internet. Dat moet komen van de ouders. Ja, nee, dat is niet zo. Die, nou, en, nul is
2: niet waar. Je kan, je kan niet volledig losgaan op targeting op kinderen. En nog een voorbeeld. In die Facebook ad managers.
1: De bitcoin-advertenties nee, uh, met het is bekende is mensen. 18, het is altijd 18+. Plus, maar die, ja. die, dat, dat is de tool. Het is, is altijd zeg maar, 18+. Plus.
0: En de Bitcoin-advertenties met bekende maar, mensen. Ja, maar dat is een
1: um, ander voorbeeld. Dat is, nee, een ander voorbeeld. Als je kijkt naar bijvoorbeeld influencer marketing, dat is een hele andere markt. Daar heb je natuurlijk influencers, dat zijn vaak ook kinderen, tieners, echt jonge kinderen die worden influencers. Met organisch bereik met in de doelgroep. Precies, en ervan. die uh, uh, worden uh, gevraagd... Door de
0: reclamecodecommissie wordt dat wel uh, ge Nou, dat, dat denk jij, ja,
1: maar dat is helemaal niet zo... Niet genoeg. Uh, daar zijn helemaal, is helemaal geen regel of wetgeving voor. De, maar uh, dat nou ja,
2: er is wel wetgeving voor, alleen die... Heel beperkt in Heel beperkt. En het beperkt. Gaat te snel. Wij maar je kan het ook niet controleren,
0: op... he, trouwens, om daar heel even op terug te komen. Want wij hebben daar wel eens een podcast over gedaan. En je kan niet weten... Influenceren op
2: de rand van het zwembad, heette die ja,
0: van. Ja, luister hem terug.
2: Influenceren op de rand van het zwembad. Mooi.
0: Titel. en ja. uh, uh, daar je, je kan als je kijkt als als kind naar een filmpje kan je niet onderscheiden of het pakje taxi op de achtergrond of dat een advertentie is of niet. Dat is niet te doen. Nee. En misschien is hij daar bewust neergezet. Nee,
2: maar als je kijkt... die jongens begonnen natuurlijk Hup? zelf ook als kinderen vaak. Hè?
0: Het is gebeurd, hè? Dit, uh, dit specifieke verhaal. Nee, nee ik, ik geloof je. Ja.
1: Oh ja, ja, nee, ja nee, ik, ik dacht...
2: Ik heb ook onderzoek gezien dat een heel groot gedeelte influencers... alcohol promoten aan jeugdigheden... en veelal zelfs zonder commerciële prikkel erachter. Dat okay. ja, vind ik echt interessant dat influencers dus toch nog... ondanks dat ze bewust zijn zogenaamd van hun medium... Nog wel volledig op alcohol. Ik zal dat even opzoeken
1: tegelijkertijd. Maar... Sterker ik nog, ik heb dat soort campagnes gedaan zelf. Leg uit. Uh, voor, vertel. Voor bedrijf. Kan je dat vertellen? Nou, ik heb, ik heb uh, voor een influencer marketing start-up gewerkt uh, in, in Haarlem. En daar hadden we ook campagnes voor een bepaald biermerk. Dat hebben we met influencers gedaan. Uiteraard ja. onder het uh, mom van uh, de disclaimer moet in de, in de caption staan van uh, onder 18 geen alcohol. Maar je kan absoluut niet controleren wie van de volgers boven de 18 is. Dat is gewoon niet te doen.
0: Ja, maar dat bedoel ik. Daar is dus nul bescherming voor. Nee, daar voor. is geen dat bescherming is geen... Van,
1: nee. nee, absoluut. Hier. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg opvallend. En dat kwam ook weer terug in die documentaire. Heb ik ook wel eens vaker gehoord. Waar je het toch hebt over een controle um, uh, voor, voor de, de jongere generatie. Is dat de mensen in Silicon Valley uh, zo lang mogelijk... Dus uh, hun eigen kinderen van de devices houden. Ja. Dus er complete school, scholen zijn ingericht in die... In die valley waarbij uh, er gewoon totaal geen digitale middelen aan te pas komen. Heel fascinerend.
2: Ja, ja dat, laten we daar zo nog even over hebben. Want ik ja. wil even, dit onderzoek heb ik hier voor me. Uh, er zijn 17.800 Instagram posts uh, geanalyseerd van 178 populaire influencers. Um, deze influencers zijn gekozen op basis van, het, uh, van twee groepen. Uh, university students tussen 18 en 25 en, 101, en teens tussen 16 en 17. En dan redelijk goed verdeeld. Dus een redelijk goede verdeling van de onderzoekspopulatie. Mm -hmm. Daarop hebben ze de influencers gekozen. Dan hebben ze vervolgens hebben ze de laatste 100 posts per account gepakt. Dus vandaar zitten er 17.800 posts. Uh, daar hebben ze vervolgens een, een contentanalyse over gedaan. En 64% van de influencers had gepost over alcohol in die,
1: in die laatste 100 posts. En ja, maar gepost? Okay. Een foto met een biertje? Dat geldt dan ook als een post met alcohol. Een voorbeeld ja.
2: is bijvoorbeeld dat ze op een feestje zijn met een glas champagne in handen. hand. Ja, dus okay. We hebben echt nog een hele goede tijd bijvoorbeeld, ja. hè? Um, als dat is je niet kijkt per se naar... sponsor, toch? Uh, nee, niet zie. per se. Uh, want als je kijkt naar lifestyle influencers, wat dat dan ook mag zijn, posten drie keer meer uh, over alcohol dan fashion- en fitness-influencers. Nou, dat laatste dat snap ik op zich wel. Ja. Het is bijna altijd in positieve context. Dus gezelligheid, lachende mensen, et cetera. Is natuurlijk fascinerend. Dus daardoor wordt een positief frame over alcohol uh, ja. wordt er neergezet. Ja. En in 20% van deze alcohol posts was het merk duidelijk zichtbaar. Uh, en maar een derde van deze posts werden uh, gebrand met het hashtag ad of sponsored ding of weet ik het wat. Waar ze ook nog op hebben doorgevraagd en hebben gekeken van is dit onbewust of is dit bewust? Ja, is dit, bijvoorbeeld waar zijn er veel meer ads, maar wordt dat niet gedaan? Nee. Heel veel influencers vinden dus nog steeds ook, het, het grote merendeel van de influencers vinden nog steeds, dus nog steeds de moeite waard om actief alcohol te promoten, zelfs als ze er niet voor worden betaald. Dus twee derde van die 64 Is dit procent. een
0: test uh, ah, ja, ne ik... in Nederland? Vraag ik me ja, wel in Nederland, af. Ja.
2: Ja? ja. De sample is gebaseerd op Nederlandse, oh, okay. Nederlandse tieners. Ja, ja. Dus vraag dat ik wel kunnen ook uitlopen Hoe uh,
1: bewust ze zich zijn van, van die. Lieve uh, ah, alcoholpromotie. Dit tegelijk onderzoek tegelijk. is
2: uh, onder andere uh, gepresenteerd aan Beauty Gloss. Ja, zeker. Marcia. Marcia, ja. En die is daar enorm van geschrokken. En toen? Ja, die zegt ook dat ze ook daar actiever mee aan de slag gaat... en dat ze vindt dat, dat, dat ze dat echt niet kan.
3: Okay. Dit soort voorbeelden. Ja, maar dit, is
2: ja. dit zijn fascinerende voorbeelden. Dus dat de mensen die, waar wij het in 2017 over hebben gehad... influenceren op de rand van het zwembad... die mensen hebben een, een publieke taak... moeten die zich daarvan bewust zijn. Doen net alsof ze dat kunnen. Er is geen wetgeving, et cetera. Ze gaan allemaal structureel de fout in op het gebied van alcohol... Want zij weten ook wel dat het misschien niet de handigste methode ja, is. Ja, maar
0: het hele influencer-marketing uh, influencer is natuurlijk gewoon een wilde westen. Uh, ik bedoel, die hebben nou, gepakt, ja. gepakt wat, ze, wat ze konden pakken. Er waren
1: geen... Kijk, maar als je kijk, nu naar kijk, de... Nederland loopt heel erg achter op het gebied van wet- en regelgeving. Je hebt andere landen zoals Duitsland... Ja. waarbij je geen influencer-marketing ja? of sponsor-post mag doen zonder daar... Uh, uh, boom, uh, hashtag Werboom voor, uh, voor te zetten, mm -hmm. uh, of een her, uh, iets in die trant. je moet maar. Er dat altijd uh, melden dat, dat er reclame wordt gemaakt. Anders kun je een boete krijgen. En wat heel veel mensen dachten in influencer marketing land, is dat zodra dus deze influencers die, die veel volgers hebben, zodra die dus aangaven dat ze betaald kregen voor de samenwerking, dat die, dat die dus minder engagement, minder likes, minder reacties, minder volgers zouden krijgen. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Sterker nog, er wordt die, de influence wordt steeds meer gewaardeerd, juist hoe eerlijker ze zijn. Dus ze, ze, ja, het is bijna een, een sport geworden om, om uh, te melden dat je reclame maakt. Dat je van ja, dit ja, heb ik gekregen, of dit heb ik echt gekocht, of zelf, of dit heb ik, uh, hier krijg ik geld voor. En dan denk je: van, Oh, wat zijn ze, deze influencers zijn zo eerlijk. eerlijk weet
2: ja. Wel. ja, dat is mooi. Uh, maar op het moment dat het onderwerpen zijn, als alcohol, en je bent er je daar niet van bewust, en je weet dat je een jonge doelgroep hebt, is dat wel redelijk bijzonder. Ja, of
1: boodschappen ja, van de RIVM. <laughs> nou ja, daar kunt,
2: maar ik heb nog een, 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 een volgend onderzoek hier voor me staan. Uh, kinderen die... En die kant regelmatig, niet op, uh, die conspiracy
1: -cast. <laughs> Nee, nee,
2: een, een, dit is geen conspiratie, dit is gewoon onder, wetenschappelijk onderzoek. Nee. Uh, ook in Nederland trouwens, dezelfde vergelijkbare uh, populatie. Uh, Leeftijdsrange van 8 tot 12 uh, en gemiddelde leeftijd 10. Uh, kinderen die frequent kijken naar vlogs, uh, waarin uh, ongezonde drankjes werden genuttigd, bijvoorbeeld alcohol. Uh, dronken meer ongezonde drankjes twee jaar later. Dus daar, is een, daar zou een correlatie in kunnen zitten. Ja. Moet je als wetenschapper, wel altijd een beetje voorzichtig zijn. In zo'n oude uitspraak. Maar als we dit allemaal weten, hè, en we, er wordt ook goed onderzoek naar gedaan, et cetera. We hebben het nu over social media, en we zeggen heel de tijd: het platform is slecht. Maar in principe, het platform is niet.
0: Ja, we hebben het over de businessmodellen natuurlijk. We hebben het over de businessmodel, maar het businessmodel
2: van de influencer is natuurlijk ook heel erg... Ja. Uh, er zit een de, hele perverse prikkel in dat businessmodel. De
0: influencer is, een, uh, is gewoon uh, een reclamebord van vlees en bloed natuurlijk. Ja,
1: maar daar, dat is wel grappig, wat, want influencer marketing verdient een platform bijna niks aan. Nee. In zekere zin. Nee. Want dat gaat tussen bijvoorbeeld een, een talent agency. Die, die bypassen gewoon een, het uh, platform natuurlijk. Het, ja, uh, het, ik bedoel natuurlijk... Uh, hoe weet het, uh, je zit voor een platform natuurlijk super interessant deze influencers uh, op een platform te hebben, want dan kunnen we ja. steeds meer mensen. En nou, ja, je ziet uh, wel mijn bij mijn YouTube bijvoorbeeld.
0: Bij YouTube zie je wel dat ze dat ze samenwerkingen aangaan en YouTube originals maken. Bijvoorbeeld met David Blaine, ondanks die ja, ja, heeft ascension, die ascension die ook, ja. gedaan inderdaad, uh, een hele bekende illusionist. En uh, daar wordt dan tientallen miljoenen keren bekeken en YouTube sponsort of die betaalt zo'n hele productie en er is dan een livestream. Weet je wel? Er, zit, er, er wordt een Marcus Marcus Brownlee bijgehaald die dan de tech kan doet en dus dan, dan, dan uh, wordt de influencer wel deel van het uh, ja, van ja, ja, platform. Ja. Maar dat, dat vind is, ik wel sterk. Ik denk
2: trouwens dat influencers echt uh, in, in de kern van hun vezels nep zijn, uh, Pim. En dat ga ik nog onderbouwen met een aanvullend wetenschappelijk onderzoek. die 1. Oh, Wederom dezelfde onderzoekspopulatie en wederom in maar Nederland. gaan
0: we er even uit voor een uh, advertentie, hoor. Um, ja. Op het moment
2: dat een video een disclosure van adverteren uh, laat zien... Is die aangeeft van, hé, hey, dit is een sponsored video... Uh, herinnert 93% van de kinderen de, het merk wel. Waar als het niet wordt gedaan, maar 56% van de kinderen het merk onthoudt. Oftewel, je hebt een commerciële prikkel als je gewoon zegt... dat het een sponsored post is.
0: Ja, ja? ja dan blijft het misschien ook gewoon beter hangen. Want dan denk je op dat moment van, oh...
2: Okay. Wat dat vervolgens doet dan met de loyaliteit uh, van de, van de klantenbeest in dit verhaal, dat staat er dan niet bij. Me. Ja, maar ik
0: wil even terug naar de documentaire, want uh, daar hebben ze dus over het businessmodel. Uh, ik heb business, al die onderzoeken voorbereiden en jullie ja, gaan nee, er voorbij alsof, uh, alsof ik niet... Nee, 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 dat is top. Dankjewel. Ik, ik ga mijn ik, rabbit hole weer in van
2: conspiracy uh, theory.
0: Uh, ik kan daar, geen, uh, daar is geen spel tussen te krijgen, Nick, tussen die onderzoeken. Dus uh, ja, zet ze in de show notes ook. Is dat, dat ja, online? Ja, zet
1: ze in de show notes, ja.
0: Voor mensen die dat zeker dat kan, kan ik me voorstellen waardevolle voor informatie uh, in de snow notes, ja, die show notes. Um, het business model lijkt dus niet te kloppen, um, maar dat zeggen ze in de documentaire alleen: het is niet meer mogelijk om daar de stekker uit te trekken bij een Facebook of een uh, of een Instagram uh, dat. Uh, dat zou niet kunnen, omdat ja. je vast zit aan alle aandeelhouders.
2: Dus dat is, dat is geen. Dat zou hoogstens optie. kunnen met politieke inmenging. Exact
0: zeggen. met de wetgeving. Uh, dat is een hele mooie brug, denk ik, naar, uh, naar de Trump-TikTok-deal. Zullen we die er maar ingooien? Want ja, de, de Trump-TikTok-deal
1: uh, is echt fantastisch. Maar, van, maar dit is een. Wat, gaat dit nog over de documentaire of is dit iets anders? Nee, dit is, dit, nee, dit nou is een ja. voorbeeld
0: daarover die daar eigenlijk, uh, de, okay. die eigenlijk het verlengde is van. Uh, van die wetgeving en dat jij zegt politiek gaat zich inmengen. Want uh, Pim, jij, jij stuurt mij vanochtend een uh, bericht, of was gisteravond, uh, over de Trump-TikTok-deal. Er is natuurlijk een hele rel tussen Trump en uh, en uh, TikTok, ja. of in ieder geval de, het moederbedrijf Precies. van TikTok. Vertel
1: Trump heeft het opgenomen tegen uh, TikTok, met name het moeder, moederbedrijf uh, ByteDance. Het is een Chinees bedrijf. En uiteraard uh, zit de Chinese uh, overheid uh, daar ook enigszins uh, in, ja. in het bedrijf. Vandaar dus dat Trump ook zo'n bloedhokel heeft aan het bedrijf TikTok. En met name uh, waar, waar Trump het om ging, is dat uh, uh, is, is de data van de gebruikers die worden opgeslagen in uh, dus niet-Amerikaanse servers. Daar ging het vooral Trump om. Ja, want uh, als er
2: iemand onze kinderen commercialiseren, moet we naar het Amerikaanse bedrijf doen.
1: <lacht> ja. <lacht> Goed. <lacht> Side note. Side note, um. ja. God, ik ben hier op mijn verhaal aan kwijt. Thanks, Nick.
0: Uh, de Amerikaanse servers. Hij vond het. Hij, vond het, um, hij heeft er vraagtekens bij gezet ja, van waarom, uh, waarom gaat dit naar Chinese servers? Dus ja. al die beelden van TikTok.
1: Ja, en inmiddels was TikTok uitgegroeid als ja, het medium, met name voor, uh, voor de Millennial en gen, vooral voor Generation Z, z uh, zoomers. <laughs> zoomers. Die echt massaal op het platform zaten. Um, en op een gegeven moment toen het bekend werd dat, dat Trump het op ging nemen tegen TikTok en ook daadwerkelijk zei van jullie krijgen tot 20 september om of uh, TikTok uh, over te laten kopen door een Amerikaans bedrijf uh, of het hoofdkwartier van TikTok in Amerika uh, te verplaatsen uh, of een andere manier. Anders zorg ik er gewoon voor dat TikTok wordt verboden in, uh, in, uh, in Amerika en dat zei hij natuurlijk op zijn fantastische Trumpiaanse wijze. Um, dat werd een hele rel op TikTok zelf-platform. Ik kijk er zelf uh, dagelijks op. Fantastische content. Uh, guilty pleasure voor mij.
0: Maar ik vind het wel heel sterk um, van, een, uh, van een politiek leider.
1: Nee, Om dat is zich, heel sterk. Dat want, denk ik ook.
0: Er zijn een aantal details in de, in de, in de deal. Wil jij, die, uh, wil jij die ons vertellen? Want die, die, vond, ik, die vond ik vooral heel en mooi. Ben je, maar vind je dit sterk voor, ja?
2: omdat een politiek leider dit doet tegenover een bedrijf die dan meer kennis kent over de populatie dan een Amerikaans bedrijf. Nou, ik Het is toch een beetje potverwijten ketel, want ik maak net een soort grap nou, door maar nee, is niet maar dat zo. Een grap.
0: überhaupt is Trump bezig, net toen hij, uh, toen hij in het Witte Huis uh, kwam, heeft hij natuurlijk wel een gesprek gehad met heel veel uh, techbedrijven, maar ook uh, met, met Elon Musk, maar ook met, uh, met Tim Tim Cook. Um, om productie naar Amerika te halen, om banen te creëren. Ja, maar ja. dat
2: vind ik wel iets anders dan, dan het voorbeeld dat we nu doen. Ik nou, vind, dat, vind, ik goed, ik vind het, dat, dat dat klinkt als een goed idee voor de Amerikanen. Productie naar
0: Amerika halen. Kijk, hij zei eigenlijk, zijn standpunt was van... we hebben de rijkste en grootste bedrijven op aarde. Alleen alle productie is in andere landen of hè, dat gaat verloren... of er wordt een deel van de productie ergens elders gedaan... Laten wij daar nou van profiteren als, als Amerika? Dat vond ik heel erg mooi. Zit ook in deze deal trouwens. Het levert een aantal banen op.
2: Maar vind je dat mooi als Nederlander? Als Amerikaan? Of nee, als, als, als...
0: Nee, nee, nee. Als, uh, tuurlijk, dat is dan nog het perspectief. Maar ik vind het mooi dat überhaupt een politiek leider zich daarmee uh, bezighoudt. En nu ook vragen stelt over privacy en over een Chinese app die wordt gebruikt. Uh, en dan is er nog de vraag, wie wil je vertrouwen? Zijn dat de ja, Russen, Chinezen... En dat wat Bob de Wit uh, zei, hè? Uh, uh, vertrouw je de, de overheid? Zaten?
1: Vertrouw je Microsoft? Vertrouw je China? Exact,
0: dat is okay. een andere discussie. moet je, je, je allemaal niet uh, vertrouwen?
1: Ik heb de deal details inmiddels <laughs> gevonden. Nou, ik heb ze hier, even, en Je, oh, je hebt ze even gevraagd. Ja, ik heb ze hier staan. Hoe valide is deze bron? Hoe betrouwbaar is het rond? Deze bron is van, hij is nobody.
2: Dan is het juist
0: oracle and walmart will hol hold up uh, to 20 shares collectively TikTok will be headquartered in texas four or five board members will be american 25,000 jobs will be created by TikTok. and trump demands five um, billion so that's five milliard to be channeled into the education of real <laughs> us history okay that uh uh what uh what 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 that betekent And dat
2: klinkt naar... Dat, dat naar kijk, jij bent positief, dat klinkt naar propaganda.
0: Ja, daar staat wel een ding bij. This deal spending, uh, the approval of the Chinese government. So. So ByteDance
1: will retain control of the algorithm... while Oracle will host cloud storage in the US. Dus ja. het gaat echt om die, om die persoonlijke data van die gebruikers... dat het echt in, 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 in Amerikaanse handen is. Want Trump wil niet dat, het, uh, dat de data ja. van, van zijn volk, zijn people... in Chinese handen valt. En het zijn echt miljoenen gebruikers hebben we het dan over... Ja, ja, dit is eigenlijk
0: gewoon een soort van warfare natuurlijk ja, uh, op, een, uh, op een andere manier.
1: Want het grappige maar is ook dat um, toen het onder gebruikers van TikTok duidelijk werd, gingen ook massaal uh, alle influencers, alle grote gebruikers op TikTok uh, een ander platform adverteren. Dat ze zouden verplaatsen naar een heel andere app die, waar niemand ooit van gehoord had. En toen kwam Facebook met een. TikTok. Nee. <laughs> Toen kwam uh, Facebook of Instagram, a.k.e. Facebook, uh, kwam met zijn uh, of haar versie van TikTok. En dat was Instagram Reels. Die ze ja, maar, binnen maar, no time hebben ze dat. Maar uh, opzet. dat soort
2: opportunisme kan je in een kapitalistisch bedrijf ook niet ontzeggen, toch? Ik bedoel, nee, nee, ik zeg ook niet dat het fout is. op het moment dat uh, Volkswagens uh, zogenaamd uh, of dat die worden beticht van niet schoon te zijn. dan snap ik dat het eerste wat een competitief merk doet, zegt wij zijn wel eerlijk, zeg maar. Ik bedoel, dat is logisch. Ja. Of een elektrische auto. Ik vond um, uh, om over dat businessmodel te hebben, even los van deze deal van uh, US. En ik, met alle respect, ik neem Huijs en iets minder serieus, denk ik dan. Uh, nee, maar dit is niet alleen Huijs en hoor. Ja, ik, uh, ik, ik, ik vind dat heel moeilijk uh, om daar een oordeel over te vellen. Wat ik wel kan doen, is ik kan kijken naar wat er werd gezegd in die documentaire. En het einde van de documentaire was veel meer dan alleen uh, wel of geen stelling nemen ten opzichte van social media of van dit soort bedrijven. Het ging erover dat ze zeiden we moeten stoppen. Met het uh, verzamelen van menselijke data en dat verhandelen. Dat is gewoon een soort mensenhandel. Nou, Oké, okay, er zit wat in. En vervolgens, we moeten ook stoppen met endless growth. Kapitalisme is slecht, noem het maar op. Dit werd een hele, hele rare turn in die documentaire, vond ik. Dat ik, ik citeer, uh, we, even kijken. We, we moeten niet meer op korte termijn, uh, we moeten niet meer aan korte termijn denken doen. Uh, we moeten systeem gaan denken, een uh, nieuw nieuw paradigma gaan aanscherpen. Aanslijpen. En we moeten uiteindelijk stoppen met deze... Uh, we moeten het vergelijken met orgaanhandel en slavenhandel. En menselijke datahandel zou verboden moeten zijn. Het data extractiemodel druist in tegen al onze re uh, rechten van de mens. Nou, oké, okay, fair. Ja. Uh, we moeten belasting gaan heffen op data, werd vervolgens door iemand anders gezegd. Dus gewoon lukraak weer iets anders, uh,
0: zeg maar. Nou, dat vind ik wel een uh, uh, Het
2: bedrijf moet betalen, uh, belasting betalen over hoeveel data je hebt over, een, over je klant. Als een soort waterrekening. Maar dan hoor ik eigenlijk... Ik heb
1: ook meerdere gehoord, een, moet, uh, je kort... moet per e-mail... En ook nog.
2: Kan. Um, dat zou wel.
0: Uh, dat zou wel. Prijzen
2: nee, maar op. ik bedoel, het gaat alle kanten op. Dit zijn overduidelijke visies, slash meningen van de mensen in deze documentaire. Mm -hmm. Maar als we ze even één voor één pakken. Oké, okay, het belastingbetalen als water over datahandel. Dat is hoogstens voor die model voor de overheid, zou ik zeggen. Ja. Want dat lost niks op. Het is niet geen verbod of iets dergelijks. Nee. Het verbieden dat van. Zou,
0: dat zou inderdaad een. Uh, een manier zijn om te profiteren als ja. overheid van de datahandel.
2: Ja. Het stoppen met uh, endless growth en op korte termijn denken, noem maar op, is gewoon een systeeminnovatie. Dat zou betekenen dat hele kapitalistische marktvorming eruit moet. Ja, de laatste, laatste keer dat dat werd geopperd, is dat een manier dat opgelopen in de uh, States.
0: <laughs> maar dan? Wanneer dan?
2: <laughs> ja, dan <gaat> maar. <laughs> maar En dan vervolgens wordt er als laatste wordt er ook nog gezegd uh, dat, het, dat het vergelijkbaar is met orgaanhandel en slavenhandel en dat menselijke datahandel verboden moet zijn. En dat is natuurlijk wel interessant. Ja, want wat de in. tracking pixels worden in de Europese Unie volgens mij volgend jaar ook wat meer begrensd. Dus dat is denk ik... Wat is een wel tracking een...
1: pixel, Nick, voor de
2: luisteraar? Uh, je kan een, 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 een stuk code plaatsen op een website. Die correspondeert dan met bijvoorbeeld Facebook. Waardoor je kan zien, al mijn bezoekers die op mijn website zijn geweest, kan ik dan ook target die onthoudt een, een soort cookie. En die kan je vervolgens targeten op Facebook... bijvoorbeeld met advertenties. Dus, ja. je, dus bijvoorbeeld die advertentie dat... als je schoenen hebt bekeken op de bijkorf.nl dat je dan nog wekenlang ja. uh, op het hele internet wordt achtervolgd door die schoenen wil je alsjeblieft kopen. Zeg maar. Dat, dat, maar maak je daarmee mogelijk bijvoorbeeld. Uh, retargeting. En ik hoor dan drie verschillende vormen. En die laatste denk ik bij mezelf... nou zit wat in. Maar daar lijkt ook wel politiek wel wat draagkracht voor. Of het volledig verboden moet worden is dan maar de vraag. Maar in ieder geval dat het aan banden gelegd moet worden. En dat zal natuurlijk wel een strop zijn... voor het businessmodel
0: van deze organisaties... Een stop of een inderdaad een limitatie op, uh, op data of datahandel of het vergaren van data, dat zou er zeker moeten
1: komen. Maar bij alleen vragen die ik en van bij wie dan, wie bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Ja, nee,
0: ah, nee, kijk, nee. überhaupt is er voor de voor de overheden natuurlijk een hele grote uitdaging, want zij hebben niet die data en zij zijn met de komst van het internet een, 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 een bepaalde slag uh, of zij zijn. Uh, ze hebben een achterstand opgebouwd uh, op, op die techbedrijven. En dat vinden ja, overheden volgens mij ook heel erg eng. Ja, je kan je afvragen. Want zij, weten niet, uh, zij hebben meer informatie dan de Amerikaanse overheid over een bepaald persoon. Waar ze wonen, wat ze eten, wanneer ze kijken en uh, wanneer ze naar de winkel gaan
1: en waar ze rijden. Facebook is gewoon een commerciële NSA eigenlijk. Ja, maar ja, dat, is, dat is wel grappig wat je zegt. Want dat is precies
2: wat ik wil zeggen. Er zijn ook, natuurlijk ook documentaires gemaakt over de NSA en over wat voor data de overheid allemaal niet heeft. En dat vonden we ook allemaal verschrikkelijk. Er ja, was ook een soort collectief uh, uh, tegengeluid tegen aan het gaan.
1: Ja, Maar daar heb je geen kattenfilmpjes.
2: Nou ja, dat,
0: dat klopt. Maar goed, het is een feit dat wetgeving altijd uh, nee, maar achterloopt ik bedoel, op,
2: op Ik bedoel, we zien iedereen nu als antagonist. Iedereen. Dus iedereen is de vijand in dit verhaal van, van de gebruiker. We zijn allemaal zo zielig uh, als gebruikers. Want uh, iedereen uh, kan de data gebruiken om ons kwaad te doen. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen afvragen... en dat vind ik gewoon een serieuze vraag... Uh, waar we ook mee begonnen. Hoeveel kwaad doet het ons daadwerkelijk? En is het ook niet gewoon het nieuwe normaal... waar we maar gewoon aan moeten wennen met z'n allen? Nee, maar dan meen, ik, dan meen ik serieus. En, en, en misschien als je dat echt niet wilt... zijn er ook middelen om dat te voorkomen. Je hoeft geen Facebook-account te nemen. Je hoeft niet op TikTok te zitten.
0: Nou, ik denk dat meer de discussie is... zijn mensen zich wel bewust wat voor probleem het is? Kijk, wij, zijn, wij praten erover. We hebben de documentaire gezien. Wij zijn er elke dag mee bezig. Maar heeft onze moeder, heeft onze ja. oma, heeft onze nichtje... het door dat het uh, misschien niet goed voor je kan zijn?
2: Het mainstream worden van dit soort documentaires is daardoor... Een, ja. is do en daar dat er discussie, discussie
0: over komt... zodat er ook een bepaalde beweging komt... Ja. en dat je een keuze hebt nou, Een van
2: de voorbeelden vind ik een hele mooie. Uh, ik weet niet of het waar is. Apple zegt, bij ons betaal je wat meer voor de hardware... maar daardoor gaan we niet met je data aan de haal. Ja. Dus wij bieden een alternatief voor WhatsApp met iMessage... we bieden een alternatief voor Netflix en YouTube met Apple TV... plus uh, enzovoort... Ja. Apple Music in plaats van Spotify. Als het echt zo is dat Apple... Uh, en dat is dus een vertrouwenskwestie, want hoe weet ik of het waar is. Maar volgens mij, Apple heeft sowieso geen ad manager... waar je op, op, op consumenten kan targeten en Facebook en dergelijke hebben dat wel. Is er dus een heel groot alternatief beschikbaar? Sterker nog, het grootste bedrijf ter wereld is het alternatief. Dus Wij hebben
1: ook uh, volgens mij... Uh, um Gaat Mozilla Firefox ook wat, uh, wat beter met jouw uh, gegevens om? vergeleken met een Google Chrome bijvoorbeeld.
2: Ja, en iOS, uh, de, het besturingssysteem van de iPhone, schijnt dat wat beter te doen. Kijk, op het moment dat een advertentiebedrijf een besturingssysteem maakt die marktleider wordt in de wereld, kan je denken, ah, wat fijn dat mijn telefoon zo goedkoop was en zo verschrikkelijk veel goedkoper dan de concurrent. Ja. Of je kan denken van, hm, misschien is er wel een ander verdienmodel waar ik nu aan bijdraag. En
1: of dat is, is altijd via v uh, VPN.
0: Ja, inderdaad. En dat is ook altijd wel, uh, wel het, het, het beginsel geweest... of het, het basisprincipe van Apple. Hè? Van Steve Jobs ook, de humane technology. Maar daar kom ik zo even op. Ik wil nog heel erg even... ja, sorry, ja? Ik er, ja de, op, Zeg maar uh, over het businessmodel.
1: nou Nee, niet per se. van Je zegt natuurlijk van... je hoeft geen uh, Facebook te hebben. Je hoeft geen Instagram te hebben. noem maar op. Maar tegelijkertijd uh, vergeet je daar wel... Heel, een heel belangrijk element... en met name voor de jonge generatie. En dat is natuurlijk de fear of missing out. Als jij een hele groep vrienden en een hele groep kennis om jou heen wel op het platform ziet en wel ziet meepraten over bepaalde onderwerpen. Jij je mag dat niet van je ouders omdat ze zo, zo bewust omgaan met technologie. Je denkt ook alleen maar aan de huidige situatie, hoe je, hoe je, uh, hoe jouw omgeving, wat, wat jouw omgeving van jou denkt. Dat, daar ben je op zo'n moment enorm mee, mee bezig.
2: Nou, mijn oma zou vroeger, zou vroeger hebben gezegd... als iedereen de sloot in springt, doe jij dat dan ook.
1: Nou, in, in deze situatie waarschijnlijk wel, ja. ja maar, maar dat is die sociale dat...
0: druk, inderdaad. Die los van sociale, de sociale media... Uh, in het fysieke... Uh, druk bij jou oplevert. Nee, Omdat maar dat kan niet. Ik, ik ben, in het, op in. Ik ben het ook, er ook heel, heel erg
2: met, bedoel. met Pim eens. Hè. Ik bedoel, ik, 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 wat ik net allemaal riep... is niet zozeer mijn mening. Dat zijn gewoon, uh, dat zijn gewoon ja, punten... die zijn aangehaald in die documentaire. En ik vind dat goede discussiepunten. Het feit dat je niet mag handelen in uh, mensen, mensendata. Ja, als, als dat morgen daadwerkelijk wordt ingevoerd hè, hier in Europa. Ja, dan is Facebook, uh, TikTok en dergelijke gaan failliet. Dat, klaar. dat kan niet anders.
0: Ja. Hé, hey, uh, ik vind en het een leuk een bruggetje, altijd, je, Pim. Hmm? Sorry, ja. Goed bruggetje. Het sociale uh, effect. Dat is eigenlijk ons laatste, laatste deel van uh, deze podcast. Uh, het sociale effect van... Uh, van social media. Ja, het jij is zegt,
1: vreselijk. Uh, ja, het is
0: vreselijk. Jij, jij zegt: uh, het, het, heeft, uh, het heeft slag op je, op je sociale kring. Je kan niet meekomen, je kan niet meepraten, je kan niet met elkaar afspreken. Noem het maar op. Uh, Tristan Harris die had daar een quote over en uh, die vond ik wel interessant. Uh, hij zegt: het gaat vooral inderdaad om die generatie Z. Dus we voeden een hele generatie op met een digitale speen. Dus als je het moment dat ja. jij je niet lekker voelt. Dat je even die in bijpakt pakt, hè? die pick-ups die we net hebben bekeken. En dat jij, uh, ja, als je je onzeker voelt, niet lekker voelt... Of je, of je hebt een bepaalde spanning, dan pak je dat ding erbij. En uh, ja, dan voel je je weer even lekker door wat daar gebeurt. Alleen daarmee neemt het vermogen af om dat zonder te doen. Dus zonder die uh, dopamine en die, 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 die uh, ja, bevestiging die je online hebt. Het is, je... is echt jouw telefoon, Nick. Ja, het is echt jouw telefoon, inderdaad. Ja. Sorry, um, ik dus, dus, die, dus die hele generatie die groeit op... met, een hele, snelle, met hele snelle dopamine dopaminepieken en goedkeuring... door dus likes, ja. uh, duimpjes, uh, hartjes, noem het allemaal maar op. En
1: het en... is, is levensgevaarlijk, vind ik tenminste... dat is serieus uh, een issue die we mo moeten adresseren... Uh, voor een generatie of in ieder geval een leeftijdscategorie... waarin je constant op zoek bent naar de bevestiging van, van jouw peers... Ja. Is dat wel iets waar we wat serieuzer mee, mee om moeten gaan, als je het mij inderdaad? Want die socials die
0: graven, dus steeds dieper in de breinen van kinderen, vooral die daar nog niet heel erg goed mee om kunnen gaan, nee. uh, want die weten niet wat uh, ja, wat, wat wel echt is en wat, wat niet echt is, en hebben, hebben dus een belevingswereld die totaal niet uh, uh, ja, gelijk is met, met wat de eigen, wat de echte wereld eigenlijk is, en um, daardoor verandert het gevoel van die kinderen, maar ook vooral de eigenwaarde van die kinderen. En dat is, dat is natuurlijk een sociaal aspect die niet heel makkelijk te verhelpen is. En daardoor zijn maar waarom de,
2: alleen kinderen? Dit kan toch ook net zo ja, ik heb het nu de even de, over
0: die generatie die opgroeit hiermee. Ja. Dus dan heb ik het over kinderen van, van 10 tot, nee, maar, uh, tot 18. Redelijk van, nee, maar, maar Als waar... ik
2: naar TikTok kijk uh, als gebruiker, zie ik alleen maar echt uh, supermodel vrouwen, lijkt het wel. Ze blijken ja. wel 15 te zijn. Uh, nee, maar ik kan me ook ja. bijvoorbeeld... Stel dat ik daar als man van 25, uh, 28 ben ik... Uh, naar kijk en ik denk bij mezelf... Jeetje, wat een mooie vrouw. Had ik maar zo'n mooie vrouw... dan kan dat effect toch ook bij mij gebeuren? Ja, ik zeg nee, niet ja, dat nee ook, absoluut. Maar ik ga het ik nu over die, die generatie dat, uh, die opgroeit.
0: Hiermee. Ja, want,
2: nee, maar dat is waar. Maar ik bedoel, het effect is al veel breder dan alleen die generatie. Ja, absoluut. Nee, dat is een zeker. Beetje wat ik, ik, misschien een beetje stom voorbeeld hoe ik het geef. Maar.
0: maar ik denk dat jij er beter mee om kan gaan met, uh, met die vraag. Want jij kan hem ook weer, weer leggen. Je bent verder ontwikkeld en kinderen niet. Kinderen zijn nog niet zo ontwikkeld... Om, die, uh, om dat te kunnen beseffen van... het nou, ja. zijn inderdaad supermodellen of die zien er op ja. het beste uit. Ja, Oké,
2: okay, maar als het effectsize op kinderen zegt dat het 10% is... maar op volwassenen is het 4%, is het nog steeds 4% te veel misschien.
0: Nee, dat is ook zo. Dat, dat kan ook allebei. Ja, ja zeker. Um, en die kids die creëren dus een online beeld van zichzelf... die helemaal niet uh, ja, offline strookt uh, met de waarheid. Met de waarheid maar, en dat ja. is ook het,
1: het. Het heeft ook een effect en het is natuurlijk ook niet niet toevallig dat steeds meer ook van onze generatie uh, dealt met een burn-out.
0: de quarter life crisis uh, quarter life crisis uh, omdat uh, wij uh.
1: gewoon totaal niet meer en wij wij hebben al moeite om te om te kopen zeg maar om te, om om te gaan met met de tegenslagen in het leven en de drempels die we die we tegenkomen en kopen als in omgaan hè dat ja. kan
2: uh, <laughs> ja nee ja ik weet niet
1: ja ja precies kopen, ja. worden niet gewaardeerd in de De world of tomorrow podcast <laughs> Dat uh, hoorde ik al, ja. Goed. Um, en dat, dat gaat ook natuurlijk. Dat, dat, dat ontwikkelt zich later in het nemen van uh, bijvoorbeeld medicatie. Voor, voor, voor de problemen die je geestelijk. Ja, ervaart. voor de depressiviteit ah,
0: ja. of onzekerheid in of onrust. Nee, daar komen allemaal mee. Maar in Amerika
1: is, Amerika. is, 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 ja, is het ja. schijnt
2: echt ja. gigantisch te zijn. Nou
0: ja, dat, dat zit, daar zit natuurlijk ook weer een hele. Daar zijn ook genoeg. Dan baseer ik over. op het lezen
2: van uh, populaire media, moet ik er wel bij zeggen hoor. Ik heb ja. er nooit integrale onderzoeken naar gelezen.
0: Oh, zo, kijk eens. Ik ken mijn beperking. De zelfmoord bij, uh, bij jonge uh -huh. meisjes bijvoorbeeld... Die is, uh, die is vele malen hoger sinds dat er social media is dan... Uh, dat, dat zat ook nou, in de documentaire. Hij
2: is vele malen hoger, maar hij was heel laag. Uh, dus het is niet zo... Ja, kijk, weet ik niet, wel, nou, of nee, heel laag. Nee, of? nee, volgens mij was het... 1 of twee op de 100.000 geloof ik, en dat ging naar drie of vier, is natuurlijk absurd. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk wezen, als, die, als, dat, als dat getal altijd rond de één heeft gezeten en dat gaat nu naar vier, is dat, uh, is dat rampzalig en moeten we daar echt wat aan gaan doen. Maar in zo'n documentaire uh, zie je die lijn zo omhoog vliegen en dan lijkt het net alsof er nog maar uh, van de 100.000 dat er een halve stad uh, overblijft. En dat nou, is natuurlijk niet waar.
0: Kijk, weet je wat het is met social media? We weten niet wat daadwerkelijk het effect is. Want dat weten we pas op momenten dat. Met, dat hetzelfde met. Dat weet je
2: pas na longitudinaal onderzoek. Wat je pas kan doen nadat het is gebeurd.
0: Exact. En dat is bijvoorbeeld met, met digitale bestanden. Kijk, als je nu naar als je nu een bestand hebt op een floppy. Nou, dat kan je niet meer openen, maar toen de floppy, je, toen je de floppy kon openen, toen dacht ik van nou de digitale bestand, digitaal kan niet kapot. Net ik zoals zegt, met een foto. Dat wordt niet vaag.
2: Dit zegt wel wat over jouw leeftijd, Logan.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik rolde gewoon... Uh, ik, deed, ik rolde met floppies. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Wij wisten niet op het moment dat er een floppie was, hoe een digitaal bestand kon, kon uh, afbreken of niet meer leesbaar kon, kon worden. Dat weet je pas op het moment dat je uh, er niks meer mee kan. Mm -hmm. En dat is hetzelfde met deze. Je, je, weet, je weet pas wat de psychologische impact is uh, op het moment dat het gebeurt. En ik denk dat er, een, ja, dat er nog wel een golf aan... Um, ja, ellende komt na deze. In de, in de komende jaren. Niet alleen nu, zeker met, met de crisis natuurlijk. de huidige crisis, wat er ook in meespeelt. Uh, heel veel onzekerheid, maar ook zeker door de socials. Ja.
1: Ik denk ook wel weer dat we juist weer behoefte hebben. aan wat minder. Uh, ja, digitale connectiviteit. Ik denk ook wel dat, ja. er, dat er. enorme behoefte komt. En dat, dat is gewoon. Iets, maar dat. wat ik al heeft dat ook veel gedaan voor mensen. Ja, nee, zeker weten. Dat Even denk een ik in Ja, ja. ja, ja maar, maar ook meer
0: online of zo. Meer online gebracht dan ooit natuurlijk, met ja, videobellen. Ja, nou, uh,
2: met het werk wel. Uh, ja, maar, maar ook, met ook met familie. Ja, natuurlijk. Maar ik heb ook gemerkt dat ik bijvoorbeeld, als ik kijk met mijn vriendin, ik wij zijn bijvoorbeeld meer in de natuur gaan wandelen uh, gedurende COVID, want we konden niks anders doen. We ja. konden niet naar een restaurant of zo.
0: Nee, dat is ook wel zo. Hé, hey, maar uh, uiteindelijk maar, power to the people, toch? Nee, nee, wacht, nog één ding. <laughs> ja?
2: ik, ik zag een zin staan in deze voorbereiding die jij hebt geschreven. Nou. Ik vraag me wel eens af of jij niet gewoon dichter bent. Lorenzo. Wat dan? Een generatie die opgroeit met snelle dopaminepieken en goedkeuringen door likes, emojis en hartjes. Socials graven steeds dieper het brein in... en nemen het gevoel van eigenwaarde over van kids. Ja, mooi, toch? Emoji... goede bars, man. Yeah. Emoji-gratificatie, Ja,
0: Echt, hè? Nou, dankjewel.
2: Ik vond trouwens... Stel e hem in de show nog van, van de vond uit. Een, een van de, ja, precies. één van de dingen die ik trouwens ook wel bizar vond in die documentaire... die schiet me nu ineens te binnen... was Snapchat Dysmorphia dat jongeren steeds meer plastische chirurgie gaan ja, toepassen ja, om klopt, meer ja. te lijken op ja, Snapchat-filters. Ja, ja, ja.
1: ja, dat is zo. Ja.
2: Maar wat ik... Ja. De Snapchat-filters... is, misschien is ben ik...
1: een groot probleem in China... die plastische chirurgie-industrie. Maar goed, ik kom op de andere Nee, maar,
2: maar ik ben misschien een beetje bleu op dit onderwerp. Maar toen ik Snapchat ooit gebruikte in 1926, zeg maar... Um, toen waren de Snapchat-filters oren van een hond... en een unicorn en noem maar op. Is nu dat...
0: is het vooral mooier. Grotere ogen, ja, dat, grotere lippen. Ja, he? ja. dus Het is nu cosmetisch geworden. Het is meer ja. make-up.
1: Ja. Soort, soort visual. Vandaag probeer ik ja. nog een filter... die uh, kaal moet uh, doen lijken.
3: <laughs>
1: nou, dat is dat, echt uh, hyperrealistisch. Ja, he?
2: <laughs> die heeft wel echt goed gewerkt inderdaad. Dit is kaal.
0: Hey, maar... Ik, zou jou, ik <laughs> zou jou
1: even
2: een dopamine piek geven... en goedkeuring door middel van een emoji. <laughs>
1: echt hè? Shout out.
0: Nou jongens, om hem uh, in ieder geval... met een uh, lichtpuntje af te ronden... en, um, en uh, ja, met een positieve blik... Natuurlijk.
1: We hebben het niet echt meer over dus we wetgeving trouwens. Jawel, Jawel. behoorlijk. Ja, ja. ja, wel behoorlijk. Maar <laughs> nou, de, ja, vraag is, bijvoorbeeld de, de vraag is... Ik bedoel de, de specifiek de... wat het tot de sleepbed met het hele referendum en dergelijke. Ja. In 2017 uh, of zo geweest. Mm -hmm. Wat is daar nou uiteindelijk nog mee gebeurd? Nou, dat weet ik
0: niet. Dat, heeft, dat, ik, dat, dat, dat zou ik moeten. Volgens mij is dat er doorheen. Uh, ja.
1: Ja. Maar dat heeft natuurlijk... Kijk, de
2: sleepwet heeft natuurlijk gewoon een veiligheidscomportiment in zich. heel veel component in zich. Uh, dus in theorie is dat een prima wet, uh, zou je kunnen stellen. Hè, gewoon even, ja. als je terrorisme wil voorkomen, dan kan het een tool zijn. Alleen de bijvangst was... Dat was gevaar. wel weer
0: inderdaad. Dat was wel weer het, uh, het externe gevaar. Hem, ja. Maar waar zijn we dan ja.
2: bang voor? Dat ze de bijvangst doen van onze social media data... die sowieso worden opgeslagen bij, opgeslagen bij een Chinees bedrijf. En daar dus uh, targeted ads op doen op onze kinderen. Dus zijn we dan bang dat de overheid dat ook gaat doen? Dat ze concurrent worden van die Chinese commerciële partij? Of zijn we dan bang dat de overheid meer van ons weet? Want als de overheid wat van ons weet, kunnen ze er op handhaving wat aan acteren. Dus als je het slecht doet, zouden ze daar wat mee kunnen. Maar het grote deel van de mensen, die doet niet per se het slechts, Maar die worden wel getarget hmm. op basis van hun social media gedrag.
0: Nou, ik denk dat er nu gewoon een ongekende strijd gaande is met overheden en techbedrijven. En, en wat, punt, uh... wat, wat ze weten
1: en wat het verschil daarin is. En ook de, de macht daarin. Want, Precies dat, want er is zo ze, ze, maken, ze hebben zo'n gigantisch monopolie op, op dat data. Op die data
2: dus ja. jij zegt dat overheden zich misschien bedreigd voelen door dat soort bedrijven. Ja, zeker.
0: Ik
1: denk dat die strijd nu echt okay.
2: gaande
0: is met, uh, met die grote bedrijven. Ik
2: weet niet of dat zo is. Ik, uh, ik ben altijd nog wel. Ik ben, redelijk, ik, ben in, ik ben een Nederlander en ik ben redelijk positief over de Nederlandse overheid. Ik heb altijd. Ik heb wat minder uh, dat negatieve gevoel bij de Nederlandse overheid. Ik, ik realiseer me dat er ook engere overheden zijn in de wereld. Maar ik stel... denk nee, dat wij in Nederland best wel van geluk mogen spreken... dat we in Nederland zitten. Ja. Uh, ook op dit front. Uh, naast dat we ook ons bek moeten houden... uiteraard uh, bij de voetbalwedstrijden <laughs> van Feyenoord. Uh, dat te zijn, hebben we natuurlijk ook weinig te klagen... Over, uh, ja. over, over, over hoe ik denk dat wij als land worden geregeerd. Nee, dat er geen vrijer land bestaat... Met mensen nee, echt ja, absoluut. in het ben vaandel ik ben dan zeker nu uh... Maar
0: gedachte-experiment, even kort. Stel je voor dat Facebook een land zou zijn. Met zijn eigen, met zijn eigen beleid. Wat, uh, ja, wat, wat, wat zou dat dan voor land zijn? Zou dat dan een uh, dictoriaal uh, regime zijn? Uh, zou, zij zou, zouden alles weten over de burger. Ik denk heel veel katten. Nee, maar serieus. Stel je, stel je voor dat zo'n techbedrijf een land is.
2: Ja. Ik denk dat Apple is een soort beeldende van zou het museum van de wereld.
0: Zouden andere landen zich dan zorgen maken over dat land?
2: Uh, nou ja, jij gaat erop dat ze zoveel informatie hebben dat, het, dat ze dat ook kunnen verwapenen of iets dergelijks.
0: En zoveel geld hebben, al. Nou ja, los daarvan, los van fysieke strijd. Ik heb het meer over hoe zij omgaan met de mensen in hun land.
2: Ja, vind ik wel een heftig uh, gedachte-experiment. Ik snap dat waar je, waar je naartoe wilt is dat je zegt... van ja het is een soort uh, Noord-Korea die controleert over wat mag het volk zien... wat mag het volk niet zien, et cetera. Ja, of, het niet landen, of, of dat is... je zo'n
1: sociale score krijgt. Ja, ja exact.
2: Ja, aantal volgers bedoel je.
1: Ja, misschien dat je op basis van het aantal volgers... hoeveel je betaalt voor je bezekering. Ja, maar de uh,
2: gedachte... je kan heel ver gaan, maar dan kom je in een soort Black Mirror-achtige... Uh, ja. Nou, mij is dat, zi we ze ze zitten in een B Black... aflevering 1.
1: We zitten in een Black Mirror episode toch? Dit is toch één grote.
0: Uh... <laughs> nou jongens, we gaan uh, richting het einde. Power to the People. Want Steve Jobs zei over humane technology: de uh, computer is like a bicycle for the mind. En dat is heel erg belangrijk. Want eerder in de documentaire kwam ook die fiets terug. En um, we moeten dus zorgen dat we op die fiets, dat wij op die fiets van A naar B gaan en ja, niet de fiets dat, gaat kiezen. Dat waar is juist. Gaan.
2: Alleen die, toen die quote uh, werd, toen dat citaat werd gesproken, uh, hmm. was een computer. Wat gebeurde er een beetje?
0: Huh? Oh, ik toen, toen ging ik, maar je zei toen was er een computer.
2: Nee, toen leefde ik nog niet. Nee, toen was een computer een, een tool. Hè? Dus dat was een rekenmachine, dat was een tekstverwerker, et cetera. Ja. Inmiddels is het businessmodel van die bedrijven... waar we het nu de hele tijd over hebben... zit hem veel meer op het uh, manipulati manipulatieve van het gedrag van de mens. Dat is de kern van het businessmodel. De, de aandachtseconomie. De ja. aandachtseconomie, inderdaad. Dus als jij meer kijkt kan je meer advertenties laten zien.
0: Bedrog geen misleiding.
2: Als jij beter weet hoe iemand in elkaar zit... kan je gerichtere advertenties laten zien. Dat liet die documentaire ook wel... Uh, uh, figuratief zien met, dat, met die avatar... met die drie gasten die op elkaar leken. Ja. En um... op elkaar leken. Wat? Oh,
1: precies dezelfde persoon. Ja, dat is eigenlijk een... Uh... Dat is dan toch ook. <laughs> ja.
2: Maar in die <laughs> ja, als je de documentaire hebt gezien... dan begrijp je me. <laughs> maar uh, dat is wel een groot verschil. En hij zei ook, dat is ook waar... Uh, vroeger was technologie een tool. Dus als jij een hele goede uh, tool maakte, dus bijvoorbeeld een hamer, ja. die hamer ging jou niet roepen met, jij moet hameren vandaag, je moet hameren vandaag. <laughs> nee. Weet je hoeveel spijkers er nog geslagen moeten worden? Weet je hoeveel dopamine je krijgt als je een spijker in de muur slaat? Dat wil de hamer niet, maar ja. dat doet Facebook wel. Kom kijken naar onze spijkers. Onze spijkers moeten geslagen worden. En ik denk dat dat de metafoor is die wel klopte. Uh, ik heb nog nooit een, een hamer gehad die mij, die, mij, die mij het gevoel gaf dat ik moest gaan
1: timmeren. Niet? Heb jij ook goed getimmerd in je leven? <laughs> ik timmer aan de weg. Ja,
0: ja. Maar is er, uh, is er nog wel iets positiefs aan uh, social media dan, Pim?
1: Nou ja, om eerlijk te zijn... <laughs> ik zou... Um... Deepfakes? <laughs> Die worden
2: wel steeds leuker.
1: Ja. Ik zou... Het uh, is mijn werk, maar als het mijn werk niet was... dan, dan zou ik het ook wel eigenlijk uh, ja willen, willen verwijderen. Oké. Okay, het is geen excuus, want ik zou het alsnog kunnen verwijderen en dan... Alsnog ermee om kunnen gaan voor zakelijk gebruik. Maar toch heb ik wel het gevoel dat ik wel onderdeel moet zijn van wat ik uh, verkoop, zeg maar.
2: Gedachte-experiment. Zou je kinderen nemen in deze maatschappij?
1: <laughs> Zou je kinderen op deze aardbol? Zou je in, in deze wereld... Hey, Gedachte-experiment.
0: <laughs> kan je nog kinderen krijgen als je <laughs> altijd op social media hebt gezeten? <laughs> <laughs> ik denk dat... We...
2: Nee, maar zonder geen geld. Zou jij kinderen willen opvoeden in een wereld die wordt beïnvloed door de ByteDancers? De vraag is:
1: Zou jij in staat zijn om jouw kinderen tot hun 16e zonder deze apparaat op te voeden?
2: Ik denk dat dat de peer pressure en de FOMO waar je het over had eerder echt al heel groot gaat worden vanaf een bepaalde leeftijd. Dus 16 ik denk dat ik Ik denk dat dat ik weet niet. Jij hebt een jonger broertje toch? Ja. Hoe oud was hij toen hij zijn eerste smartphone kreeg? En dit, ik denk dat dat tegenwoordig alweer hoger ligt. Ja, ook tien. Ja, precies.
1: 10? Ja. Toen hij al in, Toen, ja, het iPad, uh, toen was die op. iPad,
2: iPhone ja. hyperconnected. Ik wilde twee.
1: Ja. Serieus? Ja. Ik vind het wel heftig, man. Ja. Hoe lang is het geleden?
0: Hij is nu 13.
2: Ja, dus je zou misschien... <laughs> reken dat... maar uit. Nee, nee, ja, reken maar nee, uit. Nee. Ja. nee. <laughs> dat is lastig. Wacht even, even mijn bicycle for the mind pak om dat ja, toe. Precies, maar, uh, die pakken. Maar uh, zonder gekkigheid, misschien is dat tegenwoordig wel acht. Ja. of negen. Ik nou, weet het niet wordt ver. steeds
0: sneller, hè? Want, uh, misschien... ja, mijn
1: neefje bijvoorbeeld, goed voorbeeld, die is twee, die is twee. maanden. Ja, twee. maanden. <laughs> nee, die is twee. En, en die uh... heeft dan een TikTok account. Volg nee. hem op. Nee, maar die krijgt al als hij eventjes afgeleid moet worden. Is het gewoon van, hier, kijk maar eventjes het filmpje op de iPad. Die digitale speen. Dat is de digital pacifier ja. inderdaad. Ja, ja, ja maar ja. dat zie ik heel digital veel. Spain. En ik denk dat vroeger dat... Maar, dat is de
2: wat... maar de televisie was dat al vroeger ook. Ja, en daarvoor was het toch een knuffel.
1: Heb ja, je ja, dan uh, toch liever die wel knuffel, wel denk er. ik. Is dat zo? Want maar dan die dan knuffels
0: een... zijn niet, uh, althans niet alle knuffels, van uh, <laughs> ga... Uh, Elmo. <laughs> ja, ga naar deze site of koop dit of uh, voel dit. Doe dat. En dat werd ook niet bestuurd.
2: Ik is volgens mij een enorme grapje dus. Ja.
1: Ja, ik neem hem ook niet meer,
0: man. Sorry. Nou, jongens, uh, volgens mij is het tijd om hem uh, af te gaan ronden.
1: Wat vinden jullie. Je vraagt alleen maar mij. Wat is je noot op. Uh, oh,
0: de positieve noot. Nou, ik, uh, ik ben zelf al een jaartje of anderhalf geleden gestopt met Instagram en zo. Dus dat, uh,
1: hoe, zat, uh, hoe zag jouw timeline eruit? Mijn? Huh? Mijn wat? Je timeline.
0: Timeline. Wat voor content goed, zag jij? Heel goed overzichtje was dat? <laughs> ja, bij mij waren het, bij mij waren het uh, auto's, vrouwen, uh, horloges en, uh, en eten. Dat zegt ja. heel veel over
2: jouw persoonlijkheid. Ja,
0: <laughs> ja, maar dat is... Volgens mij bij de gemiddelde... Uh, witte hetero-man is, uh, is dat zo.
2: Nou, 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 nou. Bij jou dan ik niet? Ik ga even kijken wat er bij mij staat. <laughs> ik weet het namelijk niet. Het oh. in interieurarchitectuur. Ik, ik zie een meisje die aan het springtouwen is. Ik zie Lionel Messi. Van een leuke ik zie heel veel voetbaldingen. Ik zie eigenlijk heel veel voetbal. Ik heb de app niet
1: eens. Ik ga even kijken. Als ik nu mijn Instagram open moet Wel dan? een
0: recommendation inmiddels van Netflix. Uh, in okay. dit, uh, dit uurtje. Ik zie een
1: uh, familiefoto van, uh, van mijn familie, oké. Okay. Dat, dat vind ik wel leuk om te zien, dat soort updates.
0: Ja, ja dat, uh, dat is dan wel Anyways. weer waardevol.
1: dankjewel uh, dat ik hier uh, mocht zijn, gast Ja, jij bedankt ja.
0: Pim, leuk, uh, ja, schuif, uh, schuif vaker aan ja, uh, als, we weer, als we weer wat gaan doen. En misschien moeten we een keertje wat dieper induiken op, uh, op de wetgeving en ook ja. even kijken wat is met de sleepwet gebeurd ja wat, Met, ik, uh, wat
2: ik grappig vind aan deze podcast is ik heb niet echt een mening hierover ik heb ook het gevoel dat het best wel oud nieuws is ik, het, voor mij het is, is het heel geen heel erg oud nieuws voor niks mij is het nieuw in het nee niet, want, voor uh, mij is hier niks nieuws ja, aan nou ze we
0: hebben wel covid ermee uh, ja mee nee sure dus ik, ik wel zeg wel niet dat het
2: outdated het is nog steeds relevant nee, ik heb niks gehoord dat ik dacht van oh dat is echt passé nieuws ik heb wel gezien dat de tone of voice en de, uh, het, hoe geagiteerd sommige sprekers waren in deze documentaire die waren wel heel heftig dus joh, en wat ik daarmee wil zeggen is Misschien is niet zozeer de informatie nieuw, maar wordt het tegengeluid nu wel echt daadwerkelijk sterker. Ja. En dit, uh, dit, deze documentaire op Netflix kan er ook zeer bij aan bijdragen. Uh, oftewel, de polarisatie gaat ook weer omhoog op het gebied van uh, anti-social media uh, sentiment. Ja. En dat kan ook iets positiefs zijn.
1: Steeds meer apps die hier ook ontwikkeld worden om jou uh, van je
0: telefoon af te houden. Ja,
1: van die gozeren, van die, gozer, die, uh,
0: die uh, Tim Kendall. Ja. Dat, uh, In The Moment
1: bijvoorbeeld, inderdaad.
0: En de app zoals screen time.
2: Dus die man heeft heel zijn leven geld verdiend om mensen verslaafd te maken aan technologie. En nu verdient hij geld aan mensen te unhoeken.
1: Ja. Maar datzelfde geldt voor die Tristan Harris. Die heeft nu een Center of Humane Technology. Uh, maar die, die, het is ook een businessmodel door het... Het is een anti-businessmodel toch een beetje.
0: Ja, het is gewoon, hij is gewoon aan de andere kant gaan zitten, ja. Ja, inderdaad. <laughs> ja, en uh, kijken of hij daar wat, uh, wat kan Het houden. is
2: zeg maar alsof je eerst drugs gaat verkopen... En daarna, uh, of eerst een sigaret gaat verkopen... en daarna ja. dan pivot je naar nicotinopleister. Ja ja ja. Ja, 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 ja.
0: Of doe je het allebei. Ja, ja.
2: Hey. dat is jouw... Uh... Mm,
0: jongens, mag jullie bedanken voor deze hele leuke podcast. En ja, jij ook uh, bedankt voor het luisteren. Het was een wat langer dan, uh, dan, uh, dan normaal gesproken. Maar ja, het is Pim, ook... waar
2: kunnen we jou volgen? Wat is jouw Instagram?
0: Nou, volgen, dit was wij, exact de grap ook heen? na die documentaire. Hè, van volg ons op en toen zei ze nee, ja, je. Ja. <laughs> dat, ja. dat was wel sterk. Maar, ja, volg uh, ons wel uh, op WVM podcast. Ja, nou ja, uh, mensen kunnen ons volgen inderdaad. Eigenlijk op, is podcast
2: nog heel onschuldig. Er zit helemaal geen algoritmes en dergelijke. Nog achter nog Op het uh, RSS-model wat Apple aanhaakt met hun uh, podcast-app. Uh, uh, Spotify gaat nu dat wat meer doen. Dus de onschuldigheid van dit medium uh, maakt het nog heel uh, liefdevol.
0: Ook weer in discussie geweest uh, toen uh, nu Joe Rogan op uh, Spotify zit. Oh, dat ja. hij uh, een beetje gefilterd is. Hè? Is dat een die, influencer? Uh, nou, behoorlijk. Ja, dat behoorlijk. allegedly wel hoor. Ja, klopt, klopt, klopt. Nou, we weten nog niet of dat zo is. Maar goed, uh, jongens, dank jullie wel voor deze podcast. Uh, vind je dit leuk? Geef natuurlijk 5 sterren. Uh, vind je het niet leuk? Ja, dan, uh, dan niet. Ja, liever geen, geen. sterren geeft, geeft, dan zorg het algoritme
2: ervoor dat wij meer mensen <laughs> kunnen bereiken. Ja, Recommendations. Exact,
0: exact, maar dat is belangrijk. En, uh, voor wie? Heb je ideeën? ...voor de volgende podcast. Stuur ze gewoon in.
2: Ja, de volgende podcast is met maar kan dat? Jonathan en Ferry. Het kan trouwens op wereld wereldvormorgenpodcast.gmail.com Dat oh ja. Als de vorige podcast met Jonathan Flores en Ferry Hoes. Over humane technology, Over toch? Dat gaat over brand humanizing. Inderdaad, ook over humane technology. Ja. Um, ja. Ik verwacht dat ze deze podcast ook hebben geluisterd of gaan luisteren. en nu, Hebben geluisterd, is een beetje raar, want we nemen hem nu op. Maar ik daag Ferry en Jonathan ook uit om uh, bepaalde meningen of visies... ...die wij hebben gemist over deze documentaire, om die toe te voegen. Ik denk dat het wel leuk is om uh, dat te kunnen... Wat ben je allemaal aan het doen met het geluid? Ja, ik,
0: uh, ik doe het uh, live. Uh, hier via Bluetooth nog steeds. Hè? De outro ook. Alleen die duurt maar 1 uh, minuut uh, dus 23. Zij moet het echt een keer terug. Dus steeds terug. Jongens, uh, tot de volgende podcast. En bedankt voor het luisteren.
2: was wel een lange dit, hè? Ja, een hele lange. Ik probeer nog even die 1 minuut
0: 27 aan te tikken, Pim. Ah.